0: Здравствуйте, 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 дорогие мои отписчики, отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Как вы видите, картинки вот нет, а ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Вот просто я даже не перевтыкал э, видеокамеру со вчерашнего дня. Ничего не менялось. Абсолютно. Да не со вчерашнего, со позавчерашнего дня. Вот был стрим. Как включено, так и включено. Вот, все, я просто выключил и включил. Ничего не поменялось, дорогие друзья. Абсолютно ни одна настройка не была изменена. Я просто выключил и включил камеру, и процесс пошел. Почему? Спросите вы. Не смогу вам ответить, потому что никто не в силах вам ответить на этот замечательный каверзный вопрос. И пока мы все с вами здесь собираемся, я хотел с вами... Я уже говорил на эту тему, хотел бы еще раз с вами об этом поговорить. Я увлекаюсь чтением Википедии, как и мы все с вами в определенный момент времени. Ты начинаешь читать какую-то статью в Википедии, э, ну, черпай информацию по вопросу, а потом начинаешь э, переходить по другим статьям. Не знаю, насколько вы далеко и глубоко переходите, и как вы э, внимательно читаете, но я постоянно натыкаюсь на какие-то интересные факты. У меня даже возникала идея сделать из этого цикл каких-нибудь шортов или тиктоков, в которых я просто рассказываю об интересных фактах тупо из Википедии. Не каких-то там особенно вычурных, прикольных, а то, что написано черным по белому официально в открытых источниках в Википедии. И то, о чем многие ну, просто не говорят, молчат, не замечают или не придают этому значения. Естественно, помимо всего прочего, почему я обращаю внимание на то, что не придают значения, потому что часть, множества из этих фактов, мне кажется, немножечко опасными. Ну, то есть, как бы это все в открытых источниках, но... И все это в открытых источниках, в Википедии, просто написано, со ссылками. Но никто не обращает внимания на очевидные, очевидные факты, которые ну, написаны практически прямым текстом. Но почему-то их никто не озвучивает. И я понимаю, почему их никто не озвучивает. То есть, с одной стороны, это галимая паранойя, думаешь такой... Да кто тебя будет искать? А потом думаешь такой, а почему вот этот очевидный факт никто не озвучивает? С одной стороны, он такой полунемножечко опасненький, конечно. Какой-нибудь факт, который ты прочитал такой, думаешь, хм, ну, типа, что в этом такого? В смысле опасной. Вот и я тоже в смысле опасный. Ну, в смысле про преступления какие-то на государственном уровне. Я имею в виду не государственные, а глобальные большие преступления. И ты читаешь статьи, например, э, ну там всякие адвокаты, да, э, какие-то свидетели там перечисляются, например, э, обвиняемые, потом с которых сняты обвинения. Начинаешь читать просто глубину, там, типа, имена же все известные, начинаешь такой адвокат, смотришь, кого он еще защищал, например. Или смотришь свидетелей, да, например, по делу. Читаешь какое-нибудь дело 1996 года, и, типа, до сих пор не могут расследовать. Почему? Было 8 свидетелей, перечислены свидетели. Нажимаешь на статьи просто по свидетелей, и там написано Умер при невыясненных обстоятельствах в 1997 году. Исчез из поля зрения адвокатов и суда в 1997 году. Отказывается отвечать с 1997 году. Четвертый свидетель. Умер при невыясненных обстоятельствах в 1997 году. Пятый свидетель. Взорвался в собственном доме в 1997 году. Шестой свидетель. Сгорел при пожаре у себя на даче в 1997 году. Восьмой свидетель Уда... э, покончил с собой э, э, у себя в гараже, в машине в 97-м году. Ты такой, чё, блядь? То есть, как бы, конечно, все это возможно. Ну, например, у меня есть одноклассники. Просто средний вот -э, срез случайных людей одного возраста. И э, у нас есть один умерший в ДТП, насколько я знаю. Может быть, еще кто-то из одноклассников моих умер. Но в целом, как бы мы все живем вот такой средний срез 30 человек. А тут, как бы понимаете, 6 свидетелей, из них остались в живых из шести двое. Один из них э, отказывается отвечать, а второй исчез. И четверо свидетелей в течение двух лет умерли при э, все от несчастных случаев. И все, и все. Признано официально несчастным случаем. Ты открываешь такой, все, больше ничего. Несчастный случай – пожар. Несчастный случай – угорел в доме. Несчастный случай – покончил с собой. Несчастный случай – что-то еще. И ты такой, ебать, серьезно, и все? И вы такие, блядь, все, несчастные случаи, все? И такие, да, расследование застопорилось. Ты такой, ебануться. И это написано официально, понимаете, вы просто по ссылкам ходите, не проводите какую-то архивную работу, э не читаете засекреченные документы, ничего подобного, просто Википедия, блядь, просто, блядь, Википедия, я такой... И я ну, думаю, там множество интересных фактов и просто так, на которые никто не обращает внимания. Да? Ну, как я вам этот, любил говорить, вам помните о том, что люди, которые сбрасывали атомные бомбы на Хиросиму и на Касаки, прожили благополучную, долгую, счастливую жизнь до 88 лет. Это вы умрете от рака, от болезненного, да? на вас упадет пианино, вас собьет машина, потому что вас... За что-то наказывают небеса или Вселенной. А люди, которые непосредственно сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, капитаны этих кораблей и вот эти члены команды, они дожили до 88-90 лет. Благоприятно со всеми детьми, кучей внуков и совсем все хорошо, все прекрасно. А, да, 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 херня какая-то. Смотрел Вики про взрыв атомной бомбы. Вовоз языка сорвал. И все у них хорошо, понимаете? И у них все будет хорошо, и они все, все, все у них будет прекрасно. Это такой, блядь, что? Ну, это просто вот интересные факты, которые не опасны для пересказа. Вот. Это я просто напоминаю вам о том, что вот это когда... Ты, то есть кто-то почему-то об этом постоянно молчат, что все у них хорошо у этих людей. Вы скажете, ну, они же просто исполняли приказы. Ну, исполняли, да исполняли. Понимаете? Одно дело исполнять приказ ценой 100 тысяч жизней. Кто-то может геройски все-таки пожертвовать собой ради 100 тысяч жизней в мире. А кто-то такой, ну, блядь, я выполню приказ. Понимаете? И убью 100 тысяч жизней, ну, потому что мне же приказ дали. Я же приеду, у меня же будет, получается, трибунал. Меня же повесят или расстреляют. Ну, да, тебя одного повесят. Может быть, несколько, если, если все откажутся лететь с атомной бомбой может быть тогда никто атомной бомбы и не сможет использовать если не будет ни одного человека готового нажать кнопку но тем не менее как то так это вот такие безопасные. И вы скажете, ну, это паранойя какая-то бояться. Паранойя, не паранойя, почему никто не говорит тогда? А почему? Ну, я же не самый умный, понимаете? Я не самый прозорливый. И как я уже сказал, я не люблю историю, я не люблю шариться в документах, ничего подобного. Я просто читаю Википедию, и иногда, блядь, диву даешься такой, насколько некоторые моменты, некоторые дела связаны друг с другом. И насколько люди сейчас так или иначе имеющие отношение к этим делам, живы, здоровы и некоторые даже популярны. Вот, например, не например, а вот я еще вспомнил э, тоже, когда-то давным-давно, я не буду говорить про случай, потому что я хуй его знает, мы же все с вами, параноик не пар... параноик понимаете, лучше перебдеть, чем не добдеть. Когда-то давным-давно я читал э, на одной блок площадки, давным-давно, лет много назад. Блок одного чувака, который был ну, такой довольно в тусовке в блогерской. Ну, не в тусовке блогерской, скажем так. Нет, не в тусовке. Просто был чувак. У него была активность на этой блогерской площадке. Ну, Про просто активность. То есть иногда писал комменты и все остальное. Естественно, на этой блогерской площадке ведется лог что этот человек заходит, что столько-то у него комментариев там на все это время. Вот. И потом произошло одно историческое событие, и вот этот чувак начал писать теорию заговора по поводу этого исторического события. Теория заговора такая себе, но он, конечно, очень сильно в нее ударился, и вот решил себя, вот, как знаете, как какой-нибудь там Мамикс нашел свою тему с ментосом и Кока-Колой. Но ментосы кока кола это, это не опасно. А вот он нашел для себя тему, на которую решил, я не знаю, может, решил поднять хайп. Может, он сам поверил в свою эту теорию заговора. И он стал про это событие э, писать: посты мелкие. Вот. Э, и до этого был активен и до вот этого всего. И потом в конце, ну не в конце, условно, да, там, допустим, дата, он такой говорит: Я напишу большую обзорную статью по всей вот этой теме, так называемой теории заговора Он не говорил, что теория заквора, он говорил, что это правда, это я говорю, что теория заквора. Он говорит, напишу, например, 1 марта. И он 1 марта выдает огромную, большущую, а здесь пивка, огромную, большущую статью с фотографиями, своими размышлениями на эту тему. Ну, то есть, вот прям подытоживает мощно так, огромный лонгрид хуярит. И со 2 марта больше не появляется. И больше со 2 марта этот человек не писал. То есть он писал анонимный блог. Никто не знал, как его зовут. Но вот он годами там, ну, редко, как вот обычно, на каком, как на каком-нибудь пикабу. Знаете, вы заходите в аккаунт человека. Условно, представим себе, на пикабу, да? Заходите в аккаунт человека, у него видно там 300 комментариев, плюс 10 тысяч рейтинга, да? И вот. И там 20 постов. И вот он делает 21-й пост, анонсирует его на 1 марта. И вот он 1 марта пишет этот огромный пост. Этот пост остается, не стирается, не банится, никакими государственными ничем, никакими учреждениями, никакими интернетами, жидорептилоидами, никем. Этот пост остается. Но со 2 марта этот человек больше никогда не заходит в свой аккаунт, не пишет ни одного комментария, не пишет больше никакие посты. Не делает свой Дианон ничего. Просто он больше не заходит в свой аккаунт. И вот что? Он не стал после этого популярным. То есть сказать, что это, блядь, хайп какой-то, нет. Вы даже сейчас не сможете догадаться, о каком событии он писал. Вы даже не сможете предположить, о каком событии он писал. Понимаете? Настолько это как бы, оно историческое, но оно как бы кануло в безвестности. Вот и все. И, и я вот сейчас не, 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 ну, не готов вам озвучить, что это за событие, потому что по этому событию вы найдете этого человека. Вот. А, ну или найдете, если захотите. Может быть и не найдете, может его уже и никак нельзя найти. Я имею в виду этот блок. И, и, и потом сошлетесь на меня. Но мне надо, нахуй? Не надо. Предположим, я эту историю выдумал. На самом деле, такого не было. Это я так драматично придумал. Ситуацию, при которой был какой-то вот такой блок и все, и все остальное. Я выдумал. Я это выдумал, ребят. Этого не было. Окей? Ну, просто, ну, представим себе. Да? А, вот. И я сейчас смотрю. Вот в Википедию читаю, всякую хуйню про кино, интересные факты. Вот я сейчас сегодня только что обнаружил интересный факт про кино, но его нужно с картинками показывать, поэтому я вам с картинками его не покажу. Забавно и довольно, да. Ну вот, например, вы знаете, да, что все говорят, как есть э, шутеечный такой в интернете, есть куколды, да. А куколды, и вот э, показания куколды, это когда человек берет фамилию жены. Ну, мы понимаем, что это не куколды, нифига. Ну, типа, насколько нужно быть чуваком, значит таким вот, чтобы взять фамилию жены, не, не ей свою фамилию дать, а взять фамилию жены. Хотя в принципе это сейчас нормально. Но вы знаете, что самый какой топовый топового пика у кто достиг? Писатель Кир Булычев, помните, который написал про Алису Селезневу все эти гости из будущего. Вот это вот все. Кир Булычев, его на самом деле зовут не Кир Булычев. Так вот, э, в чем состоит высшая степень кукалдизма? Занимательный факты из Википедии, на который вы никогда не обращали внимания от Константина К. Кир Булычев взял себе имя в честь жены. У него жену звали на тот момент, возможно и навсегда, Кира и он, вот вы никогда, наверное, ни одного человека не знаете. Может быть, вы знаете каких-нибудь людей, которые взяли фамилию жены, но которые в качестве псевдонима, в качестве имени взяли себе имя жены. Это, мне кажется, прям вот, ну, я думаю, что она верит, что он ее любит. Или верила, что он ее любит. А еще один походе, тоже связанный с Киром Булычевым, занимательный факт на эту же тему. Мы все с вами знаем гостю из будущего. Фильм Гости из будущего по повести Гости из будущего. Есть продолжение Лиловый шар с той же самой актрисой. По-моему, Екатерина Гусева ее зовут. Ну, которая тоже крашем для всех, для многих мальчиков являлась в советском периоде. Вот две части: гости из будущего и Лиловый шар. Лиловый шар не такой популярный, его почему-то все проигнорировали. Но еще был. Что-то там про железного генерала. Еще одна экранизация про Алису. Но там была подобрана девочка. Не вполне себе. Ну, понимаете, Алиса Селезнева должна быть какая-то такая хулиганистая, такая, ну, авантюрного вида девочка, да, должна быть. Как Пеппи длинный чулок, такой вот... Как это называется-то? Как мета-образ, Как... Ну, сейчас напишите мне. Вот. А там была выбрана вполне себе... Опа. Педигри, 1 евро, 300 тысяч в месяц в пересчете на рубли, а денег не хватает. Как быть? Как быть? Экономить? Что? Ну, поменьше тратить? Я не знаю. Ну, экономить, экономить, наверное, экономить все-таки. Так вот. Когда вышел этот фильм, что-то про железный Генерала, вы, наверное, его видели. Я почему-то с детства помню вот сцену, когда там баба-яга дерется с роботом таким здоровенным, железным. какая-то Причем такая очень кринжовая сцена. Почему-то мне в детстве она была страшной. Так вот, настолько спорный был подбор. Девочка симпатичная, красивая, но совершенно не подходящая на роль Алисы Селезневой. И она там играет и роль Алисы Селезневой там до 10-летнего возраста, то есть ну, совсем школьница неподросток И дело в том, что там официально ее прям засрали, понимаете? И вот эта история про Кира Булычева, который взял имя в честь жены, тем не менее, да вот этот Куколт не постеснялся, например, официально на весь Советский Союз сказать, что девочка хуевая. Ну, почти прямым текстом. Типа никчемная, как это, безликая Какая-то пресная девочка. Из-за нее весь фильм и не удался. Три раза этот фильм показывали в Советском Союзе, а никто его не запомнил, говорит писатель. Взрослый мужик про маленькую актрису-девочку. И вот сейчас нам говорят про отмену. Ты что, других слов подобрать не мог? Ебать, детский писатель. Детский писатель не мог других слов подобрать, кроме как безликая девочка, неподходящая на роль, из-за которой фильм провалился. Три раза показывали его по телевизору, и никто не запомнил. Ну, мне кажется, ты черт помоешь ты. Кукол, реально, блядь, Кир, назвал себя в честь жены. Но я ни в коем случае не хочу никого оскорбить. Если вы там оскорбились за счет писателя, ну, оскорбляйтесь мне, похуй. Че вы мне сделаете в другой стране? Так вот в честь персидского царя. Да какого персидского царя? Он в честь именно жены назвался. Персидского царя, ага. А с другой стороны, я ничего не утверждаю. А какой праздник-то? День независимости Вьетнама. Написано же на превьюшке. День независимости Вьетнама. А, на превьюшке в твиче не видно. День независимости Вьетнама. Почему Костя решил выбрать Сербию? Лучше нет вариантов. Лучше есть вариантов. Сербия. Сербия самый лучший вариант. Стримит человек 12 лет, а потом начинает разбирать статьи из Википедии пропадает. Вот такая вот фигня. Да чем Куколдов оскорбил. Да. Меня ты поймешь, лучше страны не найдешь. Да. Недавно услышал дело, чел зарезал жену и ее маму, по-моему. Потом поехал домой... Его оправдали, так как он доказал, что у него лунатизм, и он это все делал во сне, поэтому не считается. «Ну и что бы, блядь, похлопаем ему в ладоши, молодец какой!» Интересно, на днях было про озвучку кино. Помню, смотрел какой-то из частей «Фантомаса», и при всей шикарности дубляжа явно было слышно, что переозвучены вообще все звуки в фильме. Причем будто в торопях. Да, это, видимо, вот один из тех случаев, как я и описывал. Просто я точно знаю, что вот этот случай был то ли с «Санта-Барбарой», то ли с «Богатыми» тоже плачут. Но это, наверное, не в новинку. Иногда попадали фильмы, потому что, ну, я думаю, что не всегда Советский Союз официально закупал копию фильма. Понимаете? Ну, авторских прав не существовало, поэтому зачем, блядь, платить что-то? Просто привезли, блядь, переозвучили, и все, и похуй. На отъебись. Константина, почему сразу Сербия? Почему не хочешь в Монако, например? Почему не хочу в Монако? А -а 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 -а, как тебе сказать? Почему не хочу? Почему не в Монако, Анастасия. А, да, там Виктория Боня. Мы как бы не хотим близко к Виктории Бони находиться в Монако. Как бы с умственно как бы, спец, ну, альтернативно одаренными. <свеческое> <свеческое> меня ты поймешь. Меня ты поймешь. Лучше страны не найдешь. <свят> так. Что еще? Да, он пароль забыл. Да, будем надеяться, что тот чувак пароль забыл. Вот и я думаю, типа, делают короткие факты такие. На, я не, вас не спрашиваю, я это вам просто рассказываю. Спрашивать мне оно и вас на, нахуй не надо. Значит, что я узнал? А, а, пока наша такая рубрика... Интересные факты из Википедии, которых, на которые вы никогда не обращали внимания. От Константина К. Значит, я обратил внимание, когда мы были в Сайгоне, на то, что одна улица называется точно так же, как одна из улиц здесь, в деревне, в основном большом городе. Я на тот момент подумал, что улица так называется по одной простой причине. Что она типа улица Пушкина. Как оказалось, это и есть улица Пушкина практически. Тем не менее. Ну, типа улица Ленина, которая есть в каждом городе в России. В точности также эта улица есть в каждом городе. Возможно, она также в каждом городе Вьетнама есть. Но дело не в этом. Дело в том, что эта улица названа в честь этого, в честь поэта. И фамилию этого поэта, поэта Нгуен И я очень часто замечал, вот это слово и эту фамилию Нгуен в очень многих местах. И я решил в Википедии прочитать, что же это такое, что значит Нгуен и, ну, и почему такая фамилия. Так вот, ребята, оказывается, Нгуен – это самая распространенная фамилия во Вьетнаме. Чтобы вы понимали, не настолько распространенная, как Иванов, Петров, Сидоров, а как все вместе взятые. Нгуен – Эту фамилию носят 40% вьетнамцев. 40% вьетнамцев носят фамилию Нгуен. Почему так сложилось и что это вообще значит? На самом деле очень мало фамилий, распространенных во Вьетнаме. Тут какая фишка. У них было принято брать фамилии правящей династии. Когда была, как какие-то из видов монархии. И вот последним монархом до, в общем-то, коммунистического периода э, была э, ну, как это? династия Нгуен. Поэтому, э, на тот, как, как если бы у нас Романовы были, понимаете? То есть, э, например, в каких-то х годах популярность была бы фамилия, там, например, Рюрика. Я не помню, когда они закончились. Вот. Были бы у, у большинства людей фамилия Рюрики. Потом, соответственно, в эпоху Романовых у большинства людей была бы фамилия Романовых. Ну и, естественно, поскольку Романовы закончились в 1917, а дальше, как бы правила не менялись, то и сейчас, естественно, большинство было бы Романовых. В точности также в, по этой аналогии большинство вьетнамцев 40 с лишним процентов имеют фамилию Нгуен. И остальные фамилии, которые ну, на следующих местах, это, естественно, других э, династий и фамилий, которые были до этого. То есть они просто снизились. Поэтому получается такая статистика. 14 самых популярных фамилий э, во Вьетнаме, начиная с Нгуен и еще 13 фамилий, занимают 90% всех людей во Вьетнаме. 14 фамилий имеют 90% всех людей во Вьетнаме. Дальше. Написание фамилии имени. У нас же как-то по-разному есть. да У нас есть Фио, фамилия, имя, отчество. там да? Кадавр Константин Касьянович. Это если мы пишем Фио где-нибудь в документах. Если в другом порядке, то имя, фамилия, как у американцев. Джон Смит. Так вот, у вьетнамцев принято писать фамилия, потом среднее имя и потом имя. Поскольку фамилий, как вы понимаете, не очень много, и 14 фамилий занимают 90% всех людей, то, соответственно, фамилия э, не особенно важна. То есть никто себя не называет по фамилии, никто никогда в документах не пишет по фамилии, потому что по фамилии тебя определить нельзя. Вот по имени ты можешь написать, что ты Петя, да? а вот просто написать Нгуен так не делается, потому что еще 40% людей во Вьетнаме тоже имеют эту фамилию. Это вообще не показатель ничего. Поэтому ты скорее пишешь вот э, фамилия, среднее имя, среднее второе, э, среднее второе имя. А просто одной фамилии никогда не отделаешь. тебе нигде никто никогда не примет, просто, и никто никогда к тебе по фамилии обращаться не будет. То есть у нас еще принято, да, вот вы ко мне обращаетесь, там, кадавр, можете э, кто-нибудь там из друзей называет меня Бикетов там, да, но в целом вот так. Поэтому по фамилии никто не обращается, потому что они, она ничего не обозначает. Поэтому принято писать фамилия, второе имя этот. Второе имя, которое посередине пишется, это ну, какие-то разные приставки тоже. Они-то выбираются тоже из какого-то ограниченного числа. Раньше это было обозначение пола. То есть, чтобы ты прочитал имя, понял, вот фамилия такая, дальше обозначение пола, а потом имя, и ты понимал, какого пола этот. ну, то есть, часть фамилий, ой, часть этих средних имен были женскими, часть мужскими. Сейчас второе имя выполняет одну вполне себе тривиальную задачу. Принадлежность к определенному поколению людей. То есть, например, берем... Какую-нибудь фамилию, да, вот у нас здесь. вот Симанов у нас сейчас сидит Симанов. И второе имя, например, будет: пусть будет чай, да? Симанов чай, Владимир, и Симанов чай Ибрагим, как тоже тут присутствует. Это будет говорить о том, вот это чай. Это будет говорить о том, что они братья, что они не отец с сыном. Потому что, если бы был, например, Симанов чай Владимир и Симанов кофе Владим... э, Ибрагим, то кто бы они ни были друг другу, но они точно не в одном поколении. Они не брат и сестра. Понимаете? Это вот именно принадлежность к одному поколению. Сейчас второе имя обозначает. То есть оно для вьетнамцев, для носителя языка, однозначно дает понять, какого пола этот человек написан. И э, если несколько имен, то можно будет понять, э, что эти, вот эти товарищи являются братьями. да, Вот эти являются ну, тоже родственниками, но в одной линии. То есть не являются друг другу отцом, сыном, бабушкой, дедушкой а в одном поколении. Либо братьями, сестрами, либо чего-то такого. Вот, понимаете? Вот. Ну и третье имя – это просто имя. Обычная, которая как угодно выбирается. Вот такой замечательный факт я почерпнул. Поэтому, если вы видите вьетнамскую фамилию Нгуен, это не значит, что это какой-то там родственник вашего еще одного Нгуена. Скорее всего, они вообще не знакомы. Просто вот так. И нужно понимать, что да, фамилия вьетнамская вообще ни, ни о чем не говорит. То есть... Э вы легко и просто встретите однофамильцев вьетнамских, не являющихся родственниками, потому что фамилии у них очень и очень распространены. Вот такие вот дела. В чем тогда смысл фамилии, имена очень разные? Спроси, напиши, пожалуйста, письмо в правительство Вьетнама и спроси у них, в чем смысл. Потом напиши в другие правительства, напиши, например, в чем смысл войны. да? Вот. Еще что-нибудь напиши там. В чем смысл ядерного оружия? Напиши, это наверняка тебе ответят. В спорт лато напиши, блядь, еще какое-нибудь письмо. Задайся вопросом, потому что все же отвечают, ведь все же в мире логично, кроме фамилий. На Вики есть раздел «Необычные статьи». Там такие интригующие кликбейтные заголовки. Но на самом деле говно. Все, что я перечисляю, это не из необычных статей. А из обычных статей просто какие-то э, вот эти вот. Э, просто какие-то замечательные Ну еще, да, допустим, я тоже перемещался. Непонятно за, по почему. Обнаружил, что, например... Э, знаете великого революционера Эрнеста Чегевара, почему-то он сейчас перестал быть популярным, а в какой-то момент в начале века все футболки с Чегеварой носили, это было прям дико популярно. Сейчас почему-то не очень. Хотя я удивлен, что на Чегевару сейчас, например, российские власти не используют в качестве какого-то одного из своих символов, потому что он всю свою жизнь всю свою карьеру боролся как раз с американцами. Именно, именно не просто с американцами какими-то там, а вот именно вот с американским всем. С Америкой как, э, как стилем жизни. Так вот, этого Эрнеста Че в Боливии, на самом деле, по моему мнению, личному мнению, это был просто наемник. Очень кровожадный наемник, который почти прямым текстом говорил, что я просто хочу, блядь, везде устраивать революции. Ему плевать было, блядь, и на коммунизм, и на свободу, и на Америку. Вот, Это был просто конченый наемник. Когда он победил, так уж получилось, в, на Кубе, ему там дали каких-то регалий, должностей, но он сидеть не мог, потому что он ебаный, блядь, убийца и наемник, и он решил отправиться дальше. Он отправился дальше и благодаря, ну, в, там в разных часто, революциях, его благополучно поймали, нахуй, в Боливии и казнили. Э, интересные факты. Э, существовало якобы такое проклятие, что тех, кто был причастен к казни Эрнеста Че Гевары, в общем, они умирали. На самом деле это все хуйня. Нихуя они не умирали. Все с ними прекрасно. И об этом я бы и хотел как раз сказать, что э, Американский ЦРУшник военный, который организовал ä, казнь Эрнеста Че Гевара, благополучно дожил до 2013 ну Ну, вот, короче, все они дожили примерно до 2010-х годов. А, человек, который непосредственно стрелял в Эрнеста Че Гевара, 9 пуль в него всадил, тоже благополучно дожил до 2010-х годов. А, и человек, который... Руководил группой, которая в, в стычке с которой и был захвачен э, Эрнесто Че Гевара, тоже вполне себе прекрасно дожил. Э, самое интересное, что человек, который непосредственно стрелял в Эрнесто Че Гевара, он вызвался сам. Вот когда стычка была с группой Эрнесто Че Гевары, в этой стычке померло несколько друзей вот этого чувака, и когда объявили, типа, надо казнить, блядь, Че он такой, блядь, давайте я казню, из-за этого пидораса, блядь, моих друзей убили. Ну, и он непосредственно был исполнителем. До конца жизни он в интервью говорил все, что угодно, рассказывал все, что угодно, но ни разу не покаялся. Занимательный интересный факт. Что в старости, когда у всех зрение садится и наступает катаракта, а, живут они в Боливии. Боливия это латиноамериканская страна, в которой ну, не очень-то богато. А, у него тоже была катаракта, и ему по программе какой-то, как, я не знаю, как не помню, Милагра, по-моему, называлась эта программа а, бесплатных. Ам по программе э, бесплатной медицины по восстановлению зрения, ему восстановили зрение, сделали ему операцию на катаракте. Но про проблема в том, что эта вот бесплатная программа в, в, в Латинской Америке, она э, организована и делается благодаря кубинским властям. То есть, благодаря власти, установленной Эрнесто Че Гевара. Благодаря власти, установленной Эрнесто Че Гевара, в том числе и Фиделю Кастро, на Кубе, убийцы Эрнеста чегевара восстановили зрение. Он воспользовался программой, благотворительной программой по восстановлению зрения, зрения от государства, которое целиком и полностью существует благодаря человеку, которого он расстрелял. Вот такой вот замечательный и интересный факт. Ну и, я, как я уже сказал, они дожили до глубокой вот этого всего. Потом... Тоже интересные, ну как интересные, неинтересные, насколько, да, у нас тут ближайшая страна к Вьетнаму, Камбоджа, куда мы ездим с вами, куда я езжу на Визаран. И вот кто его знает, нужно ли говорить или нет, да. Тоже интересные факты есть про долгожителей. Да. Очень интересные факты. Ну, про разных долгожителей есть факты. Про разных долгожителей. Интересный читал, когда тоже читаешь про какую-то фигню, потом э, в Аргентине, уже не про Камбоджу, читаешь в Аргентине, э, про нацистских преступников, которых благополучно не ловили какое-то время, потому что... Вы понимаете, правительство Германии После Второй мировой войны После Великой Отечественной Как я вот и говорил вот Когда я говорю Не аналогии, ребят, не аналогии Просто я говорю, вот когда в России говорят, что типа Нужно старость уважать А вот у нас, например, плохие дороги Много коррупции и все остальное да, Плохие чиновники Я все время говорю, вот вы хотите старость уважать А кто воспитал коррупционеров? Чиновников людей, которые воруют деньги. Вот они же, откуда эти люди взялись? Они же не приехали откуда-то, их же не американцы заслали, не на пришеленцы. Они выращены именно теми стариками, которых принято уважать. И вот вы смотрите на стариков, вам, ну, вы задаетесь вопросом, за что вас уважать? Вы же вырастили покорение вот этих вот, блядь, выродков, которые коррупционеры, вот эти депутаты-коррупционеры, вот эти чиновники-коррупционеры. Они же вами старичьем и выращены. Это же ваше поколение, их матерей, подружек матерей, тети, вы же дяди этих коррупционеров. Вот вы когда а, старичок какой-то жалуется на пенсии, на низкие, мне хочется сказать, а кто тебе маленькую пенсию-то назначил? Депутаты. Да, или кто там? Ну кто-то в правительстве, режим, депутаты. Они откуда взялись-то? Не ты их в Советском Союзе воспитывала, не ты была его учительницей, нянечкой его, не ты была... Не ты ему рассказывала в пионер лагере, когда ты ему вожатая была? Он откуда взялся, блядь? Он из Америки прилетел или что? Вот я все время таким вопросом задаюсь. Так вот, возвращаясь к Великой Отечественной войне и э, Второй мировой, после ее окончания, естественно, в Германии было какие-то эти правления. Но ну, э, установился демократический там какой-то режим, все дела. Ну, и там сидели, как вы понимаете, не дети 16-летние 15-летние, которые ничего не знали. Там сидели точности такие же престарелые 50-60-летние бюргеры немецкие. А вот они откуда взялись-то? Ну, вот вся Германия была нацистской Германией. Да? Вот. И Война закончилась, понятно, нацистских преступников судили, прям конкретно преступников судили, а кто занял всех кабинет это потом? Они откуда взялись? Они не немцы были? Они не те, кто поддерживали, хлопали в ладоши, зиговали вместо, вместе с... Кто это были? Мне просто интересно, я ни в коем случае не хочу, чтобы мне закрыли дорогу в Германию, я просто задаю вопрос, они откуда взялись-то эти немцы вдруг, откуда не возьмись? Вроде вся Германия поддерживала, вроде все вместе э, Алоизычу э, зиговали, а потом, ну да, всех осудили на Нюрнбергском процессе, правильно, но потом откуда все взялись, э, товарищи, которые кабинета. Ну и вот, это я к чему все. Когда читаешь эти статьи, там все время такие ссылочки промелькивают, типа э, пойман в Аргентине, там 70 году, блядь. Думаешь, что, блядь, с 45 по 72 год было? Неужели не знали? Как открыли? Нет, пишут, знали. Почему не открывали? Ну, потому что, как бы, понимаете, если вы вскрываем одного имя, одного нацистского преступника, оказывается, что он работал в тесной связи с нынешним немецким правительством. То есть, как бы, в немецком правительстве после 45 -го года сидели очень чистые люди. Те, которые вроде бы как ушли, там даже вот первый, который после 45-го года, напомните, посмотрите, кто там был, какое-то известное имя, 20 лет уже в Германии управлял после 45-го года, чистейший человек, чистейший, он еще до прихода нацистов к власти уже от них отрекся и сказал, это пиздец, полностью неприемлемо. Uh, он был тогда чиновником каким-то там И вот когда они только начали приходить Он такой, не нахуй, снял с себя все полномочия И сказал, я с этими, блядь, играть не буду Ну и когда uh, немецко-фашистская Германия проиграла Начали искать, кто подойдет И вот он подошел, потому что абсолютно чистая кристальная репутация Ну чистая-чистая, кристальная-кристальная Но как бы, понимаете, вот с ним работал какой-то адвокат какой-то адвокат. И этот адвокат э -э, вроде бы нормальный, вроде бы тоже хорошо. И, 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 и вот этот адвокат тоже не состоял ни в НЗДАП, ни в СС, ничего. А потом оказывается, что он прописывал все юридические нормы для, этих, э -э, для концлагерей. А в НСДАП не состоял по одной простой причине. Его туда не приняли по формальному признаку. Он э -э, сказал, что он католик не какой-то там, блядь, протестант, вот это вот, блядь, не язычник немецкий, а сказал католик. Они что-то как-то, блядь, к католикам предвзято относились и такие, не, мы тебя не возьмем. Но работать ты на нас будешь. И он вполне себе нормально, блядь, писал э, документы, все юридически обосновывал для этих, для концлагерей. Ну вот, и, и с этим тоже он работал. Я уж не помню, какие там связи, но там постоянно такая хуйня, что типа, если мы Поймаем этого человека, то мы его отдадим под суд. Ну, то есть, типа, как бы... Вот он живет в Аргентине, какой-то там преступник нацистский. Мы же, как бы, все демократические режимы там не имеем права просто убивать, правильно? Если бы мы отдали э, евреям, они бы там все нормально сохранили. И то, они тоже суды устраивают публичные, они не устраивают казни. Казни они там делали только вот когда в Мюнхене была Олимпиада. До этого суды. То есть они хотят публично осудить, повесить. Вот это вот все. Ну и они, значит, какие-нибудь ЦРУшники знают, что в Аргентине находится нацистский преступник. И они такие могут дать, типа, отмашку его захватить? Или могут дать информацию еврейским этим массадам, например? Или я не помню, когда он там появился... Могут дать, а могут не дать, потому что если те его привезут, начнут судить, он на суде выйдет и скажет, я – да, а еще со мной, вот этот вот, который сейчас сидит в кресле, вот этот, который в кресле сидит, и вот этот в кресле сидит, мы с ними вместе, все было вместе, понимаете? Вот. И поэтому э, не очень-то раскрывали. Поэтому получалось, что так долго э, их захватывали. Поэтому получалось, что некоторых нацист нацистских преступников, если еврейские э, спецслужбы и ловили, то ловили исключительно по своим собственным инициативам. То есть, например, где-нибудь в Аргентине, например, где-нибудь какой-нибудь э, какой слепой старый еврей, уехавший давно, уже сам ничего не видит, но у него есть взрослая дочь. И к этой взрослой дочери подкатывает какой-то человек, молодой человек, не аргентинской наружности. И он такой, и ему дочь приходит такая радостная. О, ты -ты -ты -ты. У меня молодой ухажер появился. Он такой, а что за ухажер у тебя? Да вот, молодой ухажер, Ханс Вильгельм какой-нибудь там. Он такой, что? А кто это такой? Что это за мальчик? Почему я его не знаю? говорит немецкий подслеповатый уже пожилой мужчина она говорит да вот говорит что его отец там был одним из важных шишек в сс и вздапе он такой в концлагере он такой ебать а ну-ка поподробнее поспрашивай к своего пацана она поподробнее подробнее спрашивает пацана он такой да ебать его же отец меня в концлагере держал и он пишет письма поднимает бучу и пишет прямо в еврейское новое государство такой, это, короче, ребята, я, конечно, слеповат, я проверить не могу, но это по-любому этот черт, который прям меня, прям ну, в концлагере, ептать. И те едут, проверяют, блядь, реально, реально. Но мякотка в том, что его хватают, этого нацистского преступника, и вывозят секретнейшим образом, да, его усыпляют, везут в аэропорт. Говорят, что это, короче, заболевший один из сотрудников, вывозят его э -э, в еврейскую автономную, ну, как, в Израиль. Там судят. Это я вам так разрозненно рассказываю, не особенно важно, э -э, не сосредотачиваясь на, фактом, на фактах, просто рассказываю, как байки. Э -э, для того, чтобы делать из этого лекцию, надо там стараться. А занимательный факт из всего этого знаете какой состоит что у него было трое сыновей по моему у того немецко-фашистского преступника и только самый младший отказался от отца и сказал что да еврейское государство правильно его казнило он нацистский преступник я полностью отказываюсь и он дожил вот этот младший сын до 2000 с лишним какого-то года полностью отказавшись от отца но Старшие сыновья, которые не отказались от отца и которые продолжали быть националистами, нацистами и продолжали жить в Аргентине, они прожили еще дольше, чем ста младший брат. Они дожили до 2017 и 2015 -го года. Сам-то нацистский преступник был благополучно в 1972 или 1975 году вывезен в Израиль, осужден и казнен. Но его сыновья, которых он воспитал, нормально по, по, по заветам Гитлер-Югенда, спокойно и благополучно дожили свою жизнь до 2017-2015 годов. И не скрывались, и в интервью прямым текстом говорили, наш отец был герой. И все, был, и все он делал правильно. И мы с ним полностью согласны и продолжаем его правое тело. Вот такие дела. И это было не когда-то давно, в прошлом веке, ребята. Они умерли в 2015-2017 годах, эти сыновья. Вот такие занимательные факты. И это я, понимаете, не лез в архивы, не, э, не работал там с материалом, ничего. Просто в открытых источниках просто вот так вот сидел, блядь, мне скучно, я такой, блядь, перейду по ссылке. Блять, прочитал, прошел по ссылке, прочитал, прошел по ссылке, прочитал, прошел по ссылке, прочитал. Все. Ну, было и было. Думаю, в будущем, если сын увидит подписку на этот трэш-канал, откажется от меня. Вот такие дела, дорогие друзья, вот такие дела. Осуждаем деда. Ой. Вот и все. Что та... Как вам новая рубрика? Занимательные факты из Википедии. Но ведь это один случай. Конечно, это один случай. Конечно, Кверти, это один случай. Это именно что один случай. Такого никогда больше не было. Это исключение из правил. Все правильно, к Кверти. Это исключение из правил. А мы переходим к, к донатам. Что с температурой в космосе? Минус 273? Зачем мне этот факт? Да хуй его знает зачем. Тем более, что не 273, а 270. Ах, очень интересно. Так, мне даже на Твиче показывает 17 человек. Нихуя себе. Мы сегодня начали пораньше, как вы поняли, да? По-настоящему пораньше. И мне кажется, что даже количество зрителей растет потихонечку. Э -э уже за сотню перевалило. Ой, а мы уже 47 минут разговариваем. А оказалось так мало разговариваем. Мне казалось, что я... Блядь, это же почти лекция получилась, да? Я думал, что я рассказываю вам минут 15. А уже 47 минут пролетело, как с куста. А -а -а -а. Ладно. Нарезчик гениев... 400 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Мысли, которые читает Косят Кидавр. А -а -а. Спасибо, извините. Вот если от тебя откажутся, Ибрагим, то, скорее всего, вот из-за таких вставок, как сейчас только что была, а из-за того, что я рассказываю. Итак. Лучшее время для стрима. Лучшее время для стрима. Так это суббота. Я посмотрел по статистике. В субботу вы готовы раньше смотреть. В субботу немножечко смущает, смещается а, активность зрителей, поэтому я начал по -по 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 пожирнее. Костя, меня так рассмешила вчерашняя простыня и то, как ты на нее реагируешь, что аж захотелось написать свою. Но тут нет каких-то историй, а просто хочется высказать мысли, которые прочитает твой голос. Насчет твоей книги я раньше думал, что прочитаю, и она будет интересной. И после твоих коротких рассказов только еще сильнее убедился в этом. Мне очень понравился про интернетчиков, которые были на чердаке. Но недавно я пришел к тому, что он мне понравился, потому что ты его прочитал. И очень хорошо отыграл, я озвучил всех персонажей, и не факт, что на бумаге он был бы также для меня интересен. А пока пишу, я подумал, что, Костя, будь ты чуть брутальнее и не таким язвительным, и не принося людям реальность в их головы, мог бы стать как Куплинов, играя в игры, озвучивать их. Я много моментов видел, как всех валят его озвучку, и у него это правда хорошо выходит. Ты мог бы так же, я думаю. Мне очень нравится... «Будь ты чуть брутальнее и не таким, язви... ну, положим, не таким язвительным, будь я чуть брутальнее и мог бы стать как Куплинов, Я, ну, положим, не ставлю под сомнение его актерское мастерство и мастерство озвучки. Возможно, он каким-то образом там очень классно озвучивает, но то, что я видел, он не озвучивает, а быстренько прочитывает текст, в большинстве случаев давая самим зрителям прочитать текст, именно поэтому у него все время включены субтитры. Но мне нравится, будь ты чуть брутальнее, мог бы стать как Куплинов. Не то, чтобы я сильно брутален, но в качестве эталона брутальности ты приводишь пример Куплинова? Ну как бы ладно, эталон брутальности Куплинов. Но... Но типа я недостаточно брутален по сравнению с Куплиновым. Во-первых, что, Куплинов брутален? Ну, я, не, я пока сейчас вас спрашиваю. Я просто. Я множество мог бы эпитетов в применении Куплинову озвучить и комплиментарных, и не очень. Но мне кажется, что слово «брутальный» наименее применимо к Куплинову. Так, ну ладно. До, до брутальности Купленову мне, конечно, как до Пекина раком. Я хотел бы жить в Америке, но не просто жить, а жить в Техасе покачиваться на своем крылечке в ковбойской шляпе и дробовиком рядом, открывая дверь вытаскивать ружье и говорить «Тебе кого, сынок?» «У них же ебанутейшие маньяки! Как они живут со стеклянными дверьми? Я бы поставил везде решетки, завел бы несколько злых собак, которые слушались бы только меня на каждом этаже, а перед домом поставил забор э, или наоборот свет, который загорается на движение, или тупо нанял охрану и спал только с ней. Это пиздец, как страшно жить у них!» В принципе, в принципе, естественно, часть твоего э, образа сформирована исключительно кинематографом, который, наверное, наверное, нечестно отражает реальность. С другой стороны, то, что ты себе представляешь, вполне себе реально реализовано в Техасе. Ты то, что ты описал, это реальный техасский житель. Ты действительно можешь э, ходить постоянно с пистолетом. Я даже видел рекламы глоков, рекламы э, самообороны, когда ты, ну, типа, э, женщины там покупают себе пистолеты, кабуры, в сумочках там все носят, отстреливаются от преступников, и все прекрасно. Действительно, можешь, но обилие маньяков и людей, готовых напороться на ствол, их, наверное, все-таки поменьше. Техас, он такой, конечно, все там тысяч 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 пуляют, но одновременно и все преступники понимают, что в любой момент могут нарваться на пистоль. Поэтому, когда ты видишь, что человек на тебя бежит берсерком, да, и в Техасе, и он осознает, что у тебя может быть оружие, то тебе и легче воспользоваться оружием. Потому что если ты находишь, например, где-нибудь на территории э, какого-нибудь европейского государства, где по умолчанию оружия нет у населения, а у тебя, например, оно есть, ты такой думаешь, ну вот он на меня бежит, я сейчас вытащу пистолет, а он, наверное, не рассчитывал, я в него выстрелю, и меня осудят. Потому что он на суде инвалидом скажет, а я не думал его калечить, я просто хотел его напугать, а он пистолет вытащил и выстрелил в меня. С другой стороны, где-нибудь в Техасе, все знают, что там пиздец, у каждого есть оружие. У каждого. Просто у каждого. Поэтому, когда на тебя бежит человек, каждому жителю Техаса понятно. И в Техасе, в суде, ты не сможешь убедить присяжных и суд в том, что ты бежал и не знал, что у человека может быть пистолет. Серьезно. В Техасе скажут, ты что, дурак, что ли? Поэтому, когда на тебе в Техасе бежит человек, ты уже понимаешь, что это полностью отчаявшийся человек, и от него можно защищаться оружием, понимаете? То есть, если на тебя в России бежит человек, ты должен от него защищаться голыми руками, если он с голыми руками. Потому что он скажет такой, а я вот не хотел, я не знал, что у него будет там еще что-то. Вот. Я не хотел причинить ему вреда. Ты в Техасе не проканает, потому что если на тебя бежит человек, Тебе сразу, автоматически, ты понимаешь, что у твоего противника может быть пистолет. Если ты на него бежишь с голыми руками, значит, ты полностью сумасшедший. То есть в абсолютном неадеквате находишься э, в состоянии аффекта. А если ты, как враг, находишься в состоянии аффекта, то тебе можно застрелить. Ты скажешь, так я же с голыми руками бежал. Вот именно, ты бежал с голыми руками в Техасе. Это значит, ты абсолютно неадекватный. Вот если бы ты бежал с пистолетом в Техасе, то какой-то момент на адекватность можно было подумать такой. «М -м -м». С ним можно вести переговоры. Этот человек как-то как вяжется с реальностью. Но когда на тебя бежит «А -а -а -а»» в Техасе, то ты имеешь право отстреливаться хоть чем. Потому что понятно, что если в Техасе человек бежит вот так вот на тебя, этот человек полностью безумен. Потому что в Техасе у каждого оружие. Понимаете о чем? Тут как бы... Взаимоисключающие параграфы. То есть, если без оружия у тебя бежит в России, ты должен еще доказать, что ты должен мог бы чем-то другим, не мог ничем другим защититься. А в Техасе, если на тебя бежит человек без оружия, ты должен. Э, т, 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 у тебя будет, блядь, карт-бланш на использование оружия. Я так думаю, мне так кажется. Хотя я могу быть неправ. Я как-то растолкнулся с проблемой, как челик, что не пришел донат, или, может, ты его не прочитал, поэтому повторю. Вот говорят, Пиндостан, Европа, кабанки у них не работают, все очень старое. А у нас вот и приложения, и банкоматы, и на рынке у каждой бабки будет свой эквайер, эквайзер. К тому, что как это Европа и Америка-то отстали, а Россия впереди планеты всей, и мы живем лучше всех. Да, как ты, Костя, говорил, все так, потому что успели запрыгнуть на зарождение рынка, когда не надо обновлять старье, а можно ставить новое и продвинутое. Но вот что следовало бы обновить еще со советских времен. Транспорт и станки это никто не трогает. То цистерны прорвет с нефтью, то станки ломаются. Я лично работал на станке 1967 года предназначенного для дробления руды, там молоты крутились по кругу, но умельцы использовали его, чтобы дробить алюминиевую стружку. Самая хорошая работа была, да, в цеху было холодно, но мы работали своей бригадой и получали за смену 25 три тысячи за 8-9 часов. Но потом толстые мужики решили побряцать оружием и все накрылось, въебали санкции. Отработали месяца полтора, что ли. Ну с насчет того, что станки, мне кажется, что станки стоят везде 50-40 лет. Станки меняются не потому, что кто-то хочет обновление, а меняются для только и исключительно того, чтобы обновить ассортимент. То есть и в Америке, и в Европе где-нибудь новый станок тебе поставят, если хотят, чтобы, если хотят производить что-то новое. И вот этот новый станок умеет что-то новое производить. Если условно, я почти уверен в этом, если ты делаешь условно, блядь, гайки, которые с испокон веков гайки, если станок работает, его никто нахуй менять не будет. И в Америке станок по производству гаек точности также 1967 года, как и у тебя. И в Бельгии, везде. А нахуя? Они сделаны четко и все прекрасно работает. И они должны выполнять свою задачу. Это его легче отремонтировать, чем новый брать. Новый станок надо брать. Это если ты вдруг на производстве решил делать какую-то новую абсолютно деталь. И вот вы тогда покупаете себе 3D принтер, чтобы распечатать новую эту 3D деталь. Это все. Это единственная причина. Не думаю, что кто-то такой, блядь, у нас что-то старый станок по производству гаек. Давайте-ка его поменяем на новый станок за 3 миллиона долларов. И что будем производить? Да те же самые гайки. Ты что, дурак, что ли? Так экономика не работает. Напоминаю вам, дорогие друзья, что у нас есть система «Последний рывок». И когда настроение достигнет нуля в первый раз за стрим, я посмотрю на количество прожатых вами лайков в Ютубе, умножу его на 10 и добавлю в качестве хорошего настроения. Это и будет «Последний рывок» для того, чтобы еще посидеть и дать возможность тем, кто не успел задонатить, кто не успел ввести данные карточки, закинуть еще на хорошее настроение. Вы можете донатить, напоминаю вам, через Donation Alerts, первая ссылка, через TIPI, если у вас карта не российского банка, вторая ссылка, через USDT есть кошелек по курсу 130, в Телеге по курсу 150 и все. Получается. Получается. Костя, я сейчас работаю оператором и просто отвечаю на звонки по еде, заказы принимаю. Это пиздец. Бывают, звонят недовольные ебальники. Не здравствуйте, ни до свидания. Но я тоже начинаю максимально лениво. А сейчас прям пизда ебаная звонила. Я первый раз трубку не взял. ну Как бы в хуй, иди у меня, и тут доставка. Но она трезвонит, второй... И ей сразу орет, почему в еду входят чипсы, они там никогда не входили, про том, что я год работаю, и перед собой вижу меню, и туда входят чипсы. И она все орет и орет, я уже не выдержал и сказал, общайтесь нормально. Сразу начала говорить, повар ваш, что нормально не общается, на что я ей говорю, а я, что, за я что за повара отвечаю, как он говорит, что вы на меня-то кричите. Ну, в итоге эта пизда продолжила орать, но децибелы чутка понизила. Но я записал и передал претензию менеджеру, пусть он ебется с этой дурой. Еще орет, я за что деньги плачу? Жральня стоит 180-250 рублей. Ну, это нечестно, на самом деле. Ты же сам тоже не богатый. Какая разница, сколько стоит жральня 180-250? Хоть сколько. Не, не готов обеспечить минимального обслуживания, но не занимайся этим. Так что это несправедливо. Нельзя говорить там, блядь, жральня 180-50. Поэтому обслуживание будет говна. Пивалан 5 евро. Я добавил 5 евро в межподкасте. Тест Типи. Тест Типи пройден пивалан. И педигри. Ну, педигри я читал уже, донат. Так. Так вот, к чему это я, кость, блядь? Будь я миллиардером, я бы, сука, открыл нахуй рыгальню с максимально низкими ценами, сука. Вот, блядь, в убыток себе торговал бы, блядь. Но чтобы там особенные продавцы и охранники работали, что кассиры в рот всем срали, максимально долго все делали, с недовольными еблами смотрели на всех. Ну, в том или ином виде это не новая идея. Есть в Питере бар, где тебя нахуях таскают официанты. Есть э, в Испании или в Италии, я видел в ТикТоке бар, где в которой еще ивлеева заходила и ей сказали о белобрысы блядь бледовка зашла она радовалась нихуя не понимала это довольно распространенная уже фишечка вот. естественно люди радуются думают что это прикольная штука что им хамят когда они на это согласны но на деле это ну вот просто концепция почти такая же как ты и описал то есть ты такой думаешь а давайте, блядь, будем на хуях таскать людей, и они же нам за это еще будут платить. Это же еще и будет нашей рекламной фишкой. Слушали музыку, уходили на обед, опаздывали. Так, смотрите. Вот человек говорит, будь я миллиардером, я бы открыл рыгальню с максимально низкими ценами в убыток себе, но чтобы там работали особенные продавцы, кассиры в рот всем срали, максимально долго все делали, с недовольными еблами, смотрели на всех, слушали музыку, уходили на обед, опаздывали или раньше закрывались. То есть любое кафе? То есть я не пойму что-то, а зачем для этого быть миллиардером? Ну просто открой кафе, оно у тебя такое и будет. То есть ты просто хочешь открыть обычное кафе, чтобы продавцы... Кассиры всем в рот срали, максимально долго делали, с недовольными ёблами, смотрели на всех, слушали музыку, уходили на обед, опаздывали, раньше закрывались. Ты просто хочешь открыть обычное кафе? А зачем миллиардером быть? Чтобы, блядь, такими вахтерами были, и так в ёбло всем покупателям харкали. И да, чтобы была горячая линия для приема жалоб, и там был бы или ответственный человек, который пиздит, «Да-да-да, ваша жалоба принята». Мы совсем разберемся, проведем внутреннее расследование и выявим нарушителей и будем выбирать меру наказания и выговор и вплоть до увольнения. Спасибо, что позвонили или чтоб тоже на похуй общались и также слали нахуй. Ну, любое кафе в Анапе. Я что-то не понимаю. Во прям нахуй трубку не брали. Но платить именно продавцам и всем остальным среднюю по городу и можно даже выше, чтобы жопки только полыхали. Даже самому приезжать с проверкой, и тогда, да, продавцы, конечно, будут вести себя образцово. Торговать просрочкой, менять. Но так, сука, неохотно, чтобы касса ломалась и посреди дня закрывались, чтобы эти мои подданные максимально высасывали нервы у всех этих нехороших людей, чтобы они, сука, мочу свою глотали и терпели мрази, но продолжали, как терпилоиды ебаные, ходить в этот магазин ежедневно. Мне понятна твоя боль, дорогой друг. Пробаны. Мне кажется, Костя банил... Меня кажется, Костя банил раза три. Первый раз за то, что я спросил, когда на завод, и худенький Костя заметил, что этим зорким взглядом сказал... И Костя, заметив это зорким взглядом, сказал, пошел да, нахуй с мамашей пиздуй своей на завод, хуесос мелкий. Бан, сука, гандон, ты, блядь... Ты, блядь, на заводе будешь хуй лучше. Но я <связывал> спрашивал не потому, что подъебать хотел того Костю Кедавра, а потому что думал, вдруг стримы не зайдут. Не готов ли он к этому? Я тогда был новичком и не знал правил. Но сразу понял единственное правило, что все люди <связывал> с гаечным ключом <связывал> – <связывал> это карательный отряд, наделенных абсолютной властью. Тут не может быть ошибки. Если бан, то дан, то он дан. Костя, тут так несколько вопросиков, можешь коротенько пройтись. Чем тебе нравится э, иностранный агент Быков? Почему его слушаешь? И, и, и у кого еще черпаешь мысли? А, да, ну, черпаю мысли, я подсасываю у кого угодно. Могу, блядь, из интервью Ларина... Собчак посмотреть могу там. Это вообще не важно. Нет особенных личностей, которые накидывают оригинальные идеи. И оригинальная, опять же, по моему мнению, мысль может прозвучать из уст самого конченного кого угодно, там, вплоть до Папича. Или даже, блядь, еще хуже, там, у Мэдисона, например. То есть оригинальной смысле определяется не тем, что сказал человек, а как я ее воспринял и как я ее доработал для себя, у себя в голове. У кого еще так, это я ответил. Чем тебе нравится иностранный агент Быков, почему его слушаешь? Он гладенько разговаривает, он говорит про литературу, мне это нравится. Мне нравится, что он как учитель, как вот писатель, то есть я воспринимаю как вот учитель писательского мастерства. Он говорит какие-то вещи, на которые стоит обращать внимание э, в литературе. Обращать внимание как, э, как производителю производителя, понимаешь? Не просто говорит, там, вот, посмотри на табуретку, да, и мы такие все, табуретка классная, куплю. Нет. Он говорит, посмотри, как это сделано табуретку. Вот, если ты будешь делать табуретку, то делай вот так. И я вот не люблю смотреть кино, потому что у меня только телефон есть. Комс с недавних пор, но нет интернета на нем, поэтому приходится смотреть и слушать на нем то, что действительно интересно. А с ПК так удобно смотреть что-нибудь фоном. И мне нравится смотреть кино. И не нравится смотреть кино. Потому что история за час или два кончится в этом плане. Мне раньше нравилось смотреть сериалы и аниме, это подпитка. А что будет дальше, мне очень нравилось. Блять, ты пишешь-то ебать. Я стараюсь этот текст прочитать. Вот чтоб ты понял. Первые несколько абзацев я старался прочитать, так, чтобы тебе понравилось, как ты сказал, что я могу своим чтением превратить в текст в хороший. Но вот обрати внимание, как ты пишешь и как я его читаю, потому что ты с каждым абзацем все хуже и хуже. А запятые ты просто расставляешь рандомно, я ебал. Вот если я с запятыми буду читать этот текст, ребята, он будет звучать вот так. Я вот не люблю смотреть кино, потому что у меня только телефон есть комп с недавних пор. Но нет интернета на нем, поэтому приходится смотреть и слушать на нем то, что действительно интересно. А с ПК так удобно смотреть что-нибудь фоном. И не нравится смотреть кино. Потому что история за час или два кончится. В этом плане мне раньше нравилось смотреть сериалы и аниме. Это подпитка. А что будет дальше, мне очень нравилось. Вот это так я с запятыми его читаю. блядь. Посоветую сериалов вот я начинаю читать, потому что я думаю, что ты будешь писать предложение согласно правилам русского языка. Ты пишешь какую то Посоветуй сериалов. Помню, раньше, лет пять назад, мы очень часто их обсуждали о том, что посмотреть. Сейчас это будто бы стало реже, потому что я не э, смотрю сериалы. Я говорю, сериалы отвалились от меня. Но вот сейчас я начал смотреть второй сезон «Благих знамений». Смотрите, пожалуйста, «Благие знамения». Нил Гейман и Терри Прачет написали. Э и там актер по фамилии Шин, который играл Фрост против Никсона и который играл главного вампира э в «Сумерках», э играет ангела. А демона Кроули играет, я забыл, как зовут актера, который играл одного из докторов «Кто». В общем, такой классический английский сериал если вы читали то вам понравится. Я Пратчета не читал, но первый сезон «Благих знамений» был неплохим. И вот я начал смотреть «Благие знамения 2». Он вышел спустя 4 года после первого сезона. Такой мини-сериал с законченной историей. Вот профессионалов. Больше я сериалов, как раз, не смотрю. И я именно кино смотрю, потому что... Оно заканчивается за два часа, как раз по той причине, по которой тебе оно не нравится. А сериалы и уж тем более аниме, которые для петухов, мне вообще не нравятся. И какие фильмы посмотреть для чела, который видел только побега с Шаушенко и зеленую милу, милю, человека паука Рэйми и рыцаря Нолана? Не киноман, в общем. Да до хуя чего можно смотреть, не шибко, киноман. Просто. Я даже не знаю, с чего начать тебе. Шестое чувство. Остров проклятых. Форест Гамп. И это я тебя называю только такие популярные фильмы, да? Бесславные ублюдки. И книги я читал только о Антиутопии 1984 пойдет. Скотный двор на меня как пиздюка лет пять назад произвело впечатление. И 451 с санину после твоего обзора, лишь бы убедиться в том, что это санина. Мне сложно просто усадить себя читать, но если сяду, то не оторвусь. И какие игры нравятся, и можешь посоветовать? Слушай, читай фантастику. На этапе взросления, когда ты только почитал Антиутопию, почитай фантастику. Хорошую, добротную, классную. Ну, давай, «Дюна» прочитай. «Хоббит», «Властелин колец». Прекрасно. Ну, а если так, из фантастика, значит, кто там? Уэс Крейвен, Стивен Кинг, классику, да? Берешь там «Худеющий», например. «Сияние я бы не стал», Конечно. <связывающие> Филипп Дик, Роберт Хайнлайн. Просто берешь там Филипп Дик. Лучшие произведения и читаешь сначала. Роберт Хайнлайн. Лучшие произведения и читаешь сначала. Стивен Кинг. Лучшие произведения и читаешь сначала. Ведьмак, почитай. Сапковского, да? Я не люблю, мне не нравится, но это потому, что я фентези не люблю. И какие игры нравятся И можешь посоветовать Я играл только в Хитман Absolution И Mafia 2, и прототип 2 Хитман ну, Absolution, мне кажется Что э, люди из Хитмана Должны вырастать, наверное, в GTA Должно тебе нравиться GTA Переходи сразу на GTA 5 И расчехляй его Так, соответственно У тебя ПК, да, нет никаких консолей Что там? А, ну да Ведьмак, опять же, Ведьмак я думаю, что если у тебя есть Hitman Absolution, Mafia 2, и ну ты их прошел, тебе нравилось, то примерно начинаем в том же жанре, от третьего лица, хуярим, Ведьмак и э, GTA 5. Это для начала, а там уж пойдем посмотрим дальше. И тебе всех благ и вещай для нас. Да, пусть ты и не богач, но и не работать бок о бок с Валдисом. И да, пусть для тебя деньги важны только... Но, Костя, спасибо, что идешь навстречу с последним рывком и, бывает, сидишь долго до далекого минуса. Спасибо всем, кто подписан на Бусти. Спасибо всем, кто подписан на Бусти. Подписывайтесь на Бусти, потому что спонсоры на Бусти обеспечивают начальное хорошее настроение каждого подкаста. Сейчас, благодаря спонсорам на Бусти, у нас есть тысячи. Если когда-нибудь количество платных подписчиков перевалит за 300, то у нас будет полторы, а потом и дальше. Кстати, я немножечко по тихим сапам произвожу для Бусти Эксклюзивный контент. Я туда кидаю короткие ролики из жизни, бытовые зарисовки, если вам интересно, мысли кидаю, фотографии. И дублирую это еще. Можете подписаться на эксклюзивный канал Константина К. в телеге. Официальный канал я прикрыл, ну то есть он как бы формально еще существует, но я там ничего не делаю, потому что не очень понимаю, зачем он нужен. А эксклюзивный, там просто то же самое, что в бусте Либо в бусте либо в Телеге можете подписаться и получать вот этот эксклюзивный так называемый контент. Всем, кто донатит и пишет комменты, в которых мы орем в Голосину, и Костя горит. Цените жизнь и свободу, радуйтесь мелочам, найдите то, что радует вас в жизни. Меня, к примеру, радует лето, летняя ночь и музыка. И по под это дело Все. выпить. Всем нам благ. Пятикопеечники, спасибо, что вы существуете, и мы вас обосываем. Да-да, кстати, про пятикопеечность. И надо ли тоже быть таким... И Костя сказал «Надо, у тебя же они есть, они тебе несут хуйню, а почему других нужно миновать такой радости? Я так думал про мусор, мусор же выкидывают и тем, кто не мусорит. А почему нам только мозолить этим глаза? Пусть и те, кто кидают, тоже видят, и про сранье в мировой океан сколько говна, Исаак и должен в океан нахуярить, чтобы хоть...» Какой-то обогащенный уран выделился из этого для вреда океану, пока одни японцы своей фукусимой обосрали столько воды, где, ёпта, все зеленые. Спасибо. В конце ты просто скатился в месиво из слов и запятых, абсолютно никак не согласованных, поэтому как смог, так и прочитал. Но спасибо большое за содержательный глубокий донат. Немножечко спалился, да, что я не рассеть. Смотрел мультфильмы про человек паука новый, про мультивселенную. А что, вышла вторая часть? Ну, первую это смотрел, а вторая часть уже вышла? Блять, там же должен был человек Пау. Ой, блять, это-то хуйня, все. Вчера, вчера вышел блюрей диск. <пит> Наш отряд бойцов всегда едет. Без их нерадостных победи. Короче, черепашки ниндзя вышли. Вот что самое главное. Напишите ОР-2Р, пожалуйста. Напиши на английском название, чтобы мне не искать. Ебать, как он там по-русски зовется. Просто английское, чтобы я копернул сейчас и в магазине блюрей дисков посмотрел. Вот я сейчас «Черепашки ниндзя» думал поискать, блядь, а как? Я помню, что там что-то «Мутант Майем» что-то такое, да? Я даже не знаю, как «Майем» пишется. Блядь, ну пиздец. Тоже вы «Майхем» мультик. Вот это я понимаю, «Погром мутантов». «Черепашки ниндзя» — «Погром мутант ниндзя» Тоже вчера вышел, но надо же перевода дождаться. Официального, конечно. Во уже есть. Так, и от какого-то Феофанио. И еще и полтора Гега. Идите нахуй. Ждем HDR. Ждем HDR. Черепашек-ниндзя. Ну, а Челопук тоже посмотрим, конечно. Стримы, стримы на Твиче еще живы? Эксперимент оказался успешным? Нет. Пока еще непонятно. Месяц еще не прошел. Или прошел. Я не знаю. Надо проверять. Но успешно бы я его не назвал пока. Так. Спайдермен. Акросс-пайдерберж. Так. Сейчас посмотрим. ой блять что-то я не туда нажал а где или подожди правильно не неправильно сейчас across the spider verse У -у -а. А где HDR-то версия HDR то где ептать чуть HDR не будет я зачем блядь, MacBook купил че как лох смотреть Плюгавую версию. а а а Вот она. Получается, да? Получается, вот. А еще просто не проверено. HDR, блядь. Как она называется? А, ну да, HDR-10. Ну вот она она. Ну и что, стоит смотреть? Я первая часть, вот все такие в ладоши хлопали от первой части мультфильма по мультивселенным, я не в насторге был. И визуал меня не особо впечатляет. Но он как бы забавный, то есть, когда смотришь видос, который объясняет, на что тебе обратить внимание, да, что вроде бы там 15 кадров, а на самом деле 15 тут, 15 тут, и типа они по, мер... по переменке меняются, и поэтому смотрятся прикольно. Ну, вот такие фишечки, когда смотришь, тогда ты понимаешь, над чем они работали. Но в целом Нет. Я бы лучше посмотрел. Ну, 60 FPS, конечно, нет. И хоть просто вот с той же самой графонией, с, той же, с тем же самым рисовкой. Ну, сделайте обычные 24 кадра киношные в секунду. И надо мне эту хуйню, блядь, всю. А, не поразил мое воображение сюжет, дорогой Ордвайер. Абсолютно не поразил. Лучше, конечно, чем полнометражные мультики про Бэтменов и всех остальных. Те вообще кажутся для 15-летних подростков, эти еще куда не шло. А вот вторую часть, конечно, посмотрим, я, ну, 26 гигов, ебать. Но главное, что черепашка-ниндзя, вот черепашка-ниндзя я жду, это да. Кстати, дорогие друзья, не забываем с вами, что у нас же действует, работает, можно заказывать фильмы, мы их смотрим на Кике, вы заказываете за 100 долларов, заказываете фильм, который вы хотите, или за 50 долларов вы просто заказываете кинострим, а я вместе с вами смотрю стрим, который. Ой, смотрю кино, которое я выбрал. У меня фильмов набрано дохуя, которые я готов смотреть. Но никто что-то кино не заказывает. Буду самых смотреть себе. В тишине. И в обиде. Так. Предводитель индейцев 50 рублей. Два последних кинобреда получили номер 13. Это ошибка или метаирония? У меня нет метаиронии, дорогой предводитель. Это просто ошибка. Э -э но боюсь, что я сейчас вот прям после стрима забуду сразу же о твоем донате и не поменяю название. Надо будет еще раз как-то напомнить мне об этом. 100 долларов звучит страшно в нынешних реалиях. Так это вот именно поэтому цена такое сделана, DVD-ROM, потому что раньше было 100 долларов за просмотр кино, который я хочу, и 150 за то, которое вы хотите. Но из-за того, что 100 долларов стали так страшно звучать, я снизил цену со 150 до 100 на фильм, который вы заказываете, и со 100 до 50 на фильм, который я хочу посмотреть. Я снизил цену, хотел сказать, в два раза, но не в два раза. Ну вы поняли, очень большую. Это не скидка, это не акция. Это постоянное снижение цены, потому что я иду навстречу своим зрителям, своим русскоязычным зрителям, а это значит, что пользующимся валютами, которые так или иначе, к сожалению, завязаны на рубль или с рублем. Аноним. На хорошее настроение дяди Саши добавь, пожалуйста, донат 300 через бусти от 29 -го. в топ донаторов. Должно быть... 900 с Бусти, и это 300, всего 1200, я тщеславный гад. Но я сейчас добавлю, дядя Саша, я не знаю, только попадешь ли ты в список топ-донаторов. Так, сейчас. Потому что эти-то все дядя. И я не помню, по-моему, я все добавлял, ну ладно. Говоришь нет, переводишь на себя еще добавляем настроение так да дядя саша что говорит должно быть 900 а почему 1200 почему 900 не пойму ничего какая-то фигня а ну это наверное за прошлую неделю так Дмитрий Санч 500 рублей с покрытием комиссии. Камчатка, нелегкий путь к вершинам красоты. И вот мы уже в Шереметьево. Снова Москва, жара, суета. А ведь еще совсем недавно мы жили в палатках среди дикой природы. Боролись с непогодой, поднимались на вершины вулканов, ходили по застывшей лаве, купались в горячих источниках и тихом океане, наблюдали охоту касаток, делали прекрасные фото на фоне невероятных пейзажей. Камчатка, ты прекрасна и невероятно красива. Это место на краю земли, где можно увидеть все. Столь удивительного и эмоционального места я пока больше не встречал. Спасибо тебе за все. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Берегите Камчатку. Она такая одна. Костик, в очередной раз пытаюсь пропиарить свою крохотную группу в Телеграм, где я стараюсь создавать настроение музыкой. По сути, это трансляция Онова через прекрасную атмосферную музыку. Сегодня особенный день. Год назад я решил создать эту группу благодаря путешествию в удивительное место нашей планеты – на Камчатку. Так, поставить твоим подписчикам, если не в тягость, поставить твоим подписчикам молний под постом. Я буду чрезмерно рад. Если еще понравится выпуск, то безмерно счастлив вот значит у нас вот так копировать ссылку кидаю вам ссылку ребята подписывайтесь на канал телеграме атмосферной музыки от Дмитрия санча ссылку кинул вам в чат не нарезчик гения в 50 рублей с покрытием комиссии кустик запускай радиовещание так Павел, 1000 рублей. Официальный отказ от темы «Вебкам-2». Пишите, что по кайфу. Не понял. Официальный отказ от темы «Вебкам-2». Пишите, что по кайфу. Нарезчик гения в 50 рублей с покрытием комиссии. Атомная бомба – это хуйня все-таки. Можно говорить, коалиция победителей... И их не судят. И Япония тогда была очень агрессивным государством. Вот японские и немецкие врачи, конструкторы бомб, бизнесмены, которые нажились на этом, посидели немного и вышли. А кто даже не сидел, при этом все решили, это преступники. Понятно. Корж 121. Пошел курить, води купить водички. Стоит одна продавщица у холодильника. Ну, думаю, стоит и стоит. Подхожу к кассе, думаю, что не так, позвать может кого, смотрю на нее, начала неспешно подходить, подошла на другую кассу, пикнула воду, стою с картой, держу около картоприемника, жду, стою, смотрю на нее, она мне, что? Ну, я послал ее, блять, охуительная история, блять, вот просто история ебанистически охуительная. Хуйня, ма, хуйня. 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 Я хуйня. Уше хуйня. А-а-а! Это тот донатор, который просил продолжение рассказа вебкам 2 написать, а теперь отказывается. Вот оно в чем смысл. Подожди еще раз. А! Официальный отказ от темы Вебкам 2. Пишите, что по кайфу. Вот оно что. Интересное предложение. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Небольшая перерывка на писинг-паузу. Буквально я сейчас на паузу и пивка взять. пролил чутка радио художественного эффекта и так интересно девки пляж по 4 штуки в ряд так вот что-то мы до 100 дошли до зрителей до 120 и все остановились Ладно, продолжаем на чем мы остановились НР 50 рублей. Сегодня дойдем до повесточек. Не знаю, не знаю. Ибрагим, 1000 рублей. Поддерживаю начало стрима в 18-19.00. Серьезно? В 18 18.19.00 начинать начало стрима. «Темыч, 1111 рублей. Яблоко от яблони. Сами тащим дерьмо от родителей. СС и евреи. Сейчас пиздец, какое расслоение. Плоды зреют, результаты уже видны. Хорошего настроения». «Да, к сожалению, Темыч, ты прав». «Фуфлятор, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 300 рублей за покрытие комиссии. Фуфлятор». «Привет, Костя. Подскажи про Сербию. Хотелось бы переехать туда на полгода-год». Но там ведь ограничения на проживание в 30 дней. А далее либо постоянные виза раны, либо ВНЖ, который еще хрен получишь. Как ты сам планируешь там оставаться, будучи блогером, если не секрет? Может уже спрашивали, спасибо. Эм, официально открывать ИП? И все? Официально открывать ИП? В блогерской деятельности. Тоже блогер, это тоже деятельность. Платить официально налоги. И все открывать ИП, платить налоги, и на основании этого, вы скажете, там есть типа момент с закрытием ИП, да, типа открыл, получил ВНЖ, закрыл, но нет, я не хочу таким способом пользоваться, потому что если так сделаешь, то через год у тебя закроется ВНЖ, через год ты так не сможешь. А если ты откроешь Будешь заниматься деятельностью, платить налоги, то будешь продолжать дальше и через год получать дальше ВНЖ. Поэтому я не намереваюсь закрывать, я намереваюсь вести какую-то деятельность, вот, платить налоги. А какие там минимальные, там есть типа как у нас, как называется-то, доход-то по площади-то минимальный. Как он у нас называется? Напомните мне. Вот такая, короче, тема. Но поездить там все равно в начальном, на начальном этапе на визараны придется в любом случае, потому что это, это занимает организация этого всего парочку месяцев. Тройку, поэтому все равно придется поездить. Нарезчик гениев 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, я боялся, что напишу, как долбоеб, и поначалу, как полилось слова. <пух> У меня нос чешется постоянно сегодня весь день. Аналог минимальный большой. Да откуда я знаю? Открывать п Твич не читают. Я тебя еще бля в ебу. Две секунды не успел прочитать, это а уже. Надо подховой пройтись и зарегистрировать проходку под Юрой автоматом гражданства Сербии. С чего вы взяли, что я буду жить там, где Юра? Вот у меня такой интересный вопрос. А? Так вот. Костя, я боялся, что напишу, как долбоеб, и поначалу, как полилось слова из твоего рта, аж обрадовался, что не обосрался. Ты просто всегда хорошо читаешь и хуй поймешь, хорошо написал текст или нет. Нет, вначале было я еще терпимо. Я на ходу пытался прочитать его нормально, но потом текст скатился совсем. Ты даже здесь умудрился в сообщении написать «И поначалу, как полилось слова». Но что тебе мешало написать, как полились слова? Почему полилось слова? Дядя Саша, 300 рублей. Спасибо. Ибрагим, 901 рубль, чтобы убрать дядю Сашу. Да, Ибрагим ворвался, 901 рубль и убрал дядю Сашу. Понятно. Аноним 50 рублей. Стрима с Анастасией не будет. Почему будет? Просто не сегодня. Вопросы задавали как, а на выходе? Будут, 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 Аноним. ним просто... Понимаешь, мы не очень-то хотим сейчас расчехлять стримы в пятницу, субботу, воскресенье с Анастасией, потому что у нас очень плохой интернет. Даже сегодня... А сегодня, кстати, очень неплохо. А сегодня, кстати, очень неплохо. Я смотрю про вафленных кадров, всего 345. Но это какая-то странная канитель. Это непредсказуемо, потому что вообще сегодня очень плохой интернет, отвратительный. Анастасия вам все время записывает в своих кружочках, что интернет просто говнище. Особенно в выходные, а сегодня еще и праздник. Это все к тому, что понимаете, весь трафик занимают люди с телефонами. Как, видимо, какая-то одна линия есть, и э, там, что домашний интернет, что все, с деревни он идет все по одному э, этому, по одному маршруту. И поэтому в выходные, он зачастую очень плох, поэтому мы э, тянем, думали, чтобы побольше набралось вопросов, и тянем совместный стрим на э, рабочую неделю, когда Хоть есть какая-то надежда, что будет хорошо. Вчера был отвратительный интернет. И у Анастасии был говнище. Сегодня весь день был говно. Сейчас я на стрим смотрю потерянных кадров 345. Это вообще ни о чем. 0,2%. За час 36. Это вообще безумие какое-то. Даже на моем стриме, где, в принципе, картинка не важна, и мы вообще на это не смотрим, такое ощущение, что вдруг интернет заработал. Я не знаю почему. Думаю, Сербия – это как Сербия, о которой мы говорим, но никогда не ездим. Да. Так. Простынка. 300 рублей. Простыня текста. Терпила. Или право имею. Называется так. Вчера мелкая дочка соседки Дома. Мелкая дочка соседки дома, открывая дверь авто, ебнула по двери моей машины. Даже сигналка заработала. В это время я смотрел в окно. Мать даже не заметила этого или забила хуй. Посадила своего второго ребенка и уехала. Выхожу смотреть урон. Посмотрел и так и сяк, зашел домой. Вышел еще раз посмотреть, ебаная ОКР. Но уже со своей девушкой, чтобы убедиться в несущественном повреждении. Ну, по факту, там просто протерся лак. 4 на 2 сантиметра, заметишь только под определенным углом и светом. Даже до краски не дошло, и вмятины нет. Для меня это было фигней, учитывая, что авто 7 лет и мелких косяков по кузову было достаточно, чтобы не переживать. Думал как-нибудь встречу соседку и скажу, чтобы она была аккуратна и следила за ребенком. Вечером моя девушка обсуждала это со своей сестрой и та сказала: типа: А что, не будете разбираться? Можно же бабки получить? А -а -а, сука! Блядь. Позвоните этой сестре и скажи, пошла ты нахуй. Просто вот сразу звони сестре сам, без этой, без девушки своей, просто иди нахуй. Вот брось трубку, вот позвони с неизвестного номера этой сестре и скажи, иди нахуй, шмандя ебучая, спидозная старая бледовка. И брось трубку. И посмотрим, как она разберется с тобой. Пусть она выяснит твой номер, там придет как-то, разберется с тобой. Вот эти, блядь, ебаные терпилоиды, я даже не знаю, что дочитывать до конца, но терпилоиды это те, кто вот, вот это вот тебе «надо разбираться». Такое чмо. Я таких чмов встречал на своей жизни. Просто ебанистическое количество. Которые такие, а чего не будете? Можно же бабки получить. А потом ты с этим человеком общаешься и это чмо, блядь, не, даже в очереди свою, блядь, э, позицию отстоять не может. Это такое, блядь, терпильное говно. Это я тебе, блядь, обещаю. это так последнее нахуй чмо, просто последнее чмо, вот эта сестра, вот, а еще самое главное, что уже чисто советует меня, э, с такими прекращайте, это э, токсичные люди, которые заставляют вас потратить свои нервы, а проблемы нет, даже если бы царапина была, даже если царапина была, и у тебя машина не «Ламборгини Диабло», который только что купил, забивай на это хуй абсолютно. Настолько забивай хуй, что даже не надо соседке говорить. Вот ты говоришь «встречу соседку и скажу» «не надо». Вот если она ударила, и ты сразу крикнул «э, вы что, осторожней» куда не шло. Потом это все равно, что пинать собаку за то, что она нас нассала. Она не поймет нихуя. Собака, блядь, она не в курсе дела, что ее, блядь, пинают за то, что она обоссала тапочки. У нее нет причинно-следственных связей. Потом ты никакую соседку не убедишь в том, что это она ударила. Вот она сейчас ударила, сказала, ваша дочь сейчас ударила. Но это если хочешь там поскандалить. Это, блядь, за милое дело. Если то Почему нет? Но так, в целом, «Нахуй надо». Потом я тебе говорить ничего не... Это не терпелоидство. Вы поймите, ребята старая баечка про то, что э, нервные клетки не восстанавливаются, они правда. Конечно, говорят, что они восстанавливаются, но это полная хуйня. На самом деле не восстанавливаются не физически нервные клетки, а ваши нервы. Они не восстанавливаются. Вы сидеете, вы стареете от этого. Не нужно заниматься этой хуйней. Семилетняя машина, у тебя камень мог прилететь просто из-под КАМАЗа, откуда угодно, и гораздо больше урон нанести, и больше урон ты можешь себе нанести. И потом... Не надо э, ждать встречи с соседкой, когда ты ей что-то скажешь, проаккуратно следить за ребенком. Она не знает об этом моменте. Если она не заметила тогда, то все, ты что сейчас ей скажешь, она так вот как в ее голове такое. До этого не было. И все. Даже на кем окей, уйдет и подумает, да ебанутый. Этого не было. Понимаешь? Как говорю, точности как собаку пинать абсолютно бессмысленно. У нее нет связи причинно-следственной у собаки между обоссанными тапочками и тем, что ее сегодня пинают. Она не понимает. И точности так же соседка не поймет. Ты просто сейчас тратишь свои нервы, накручиваешь, пишешь мне. Самый главный твой враг – это не соседка, не ее дочь, которая ударила тебе по двери. Самый главный твой враг – это сестра твоей телки. Вот это твой реальный враг. Потому что этот человек наносит тебе урон, он тебя накручивает, он заставляет тебя думать, о том, что ты какой-то не такой, что ты какой-то там не терпила, не терпила, это все равно. Двузь ты терпила или не терпила. Ты можешь быть терпилой, но спокойно жить в своем терпильстве. Или нетерпилой, и спокойно жить в своем нетерпильстве. Но человек, который говорит, что с тобой что-то не так, это он тебя накручивает, он заставляет тебя тратить свои нервы. Это максимально токсичный человек, поэтому вот этой нетерпиле нужно нахуй послать и посмотреть, как эта нетерпила что-то сделает. А еще можешь посмеяться, знаешь, что сделать? А пойди поцарапай машину этой сестре. Вот реально, только сделай так, чтобы это не попало никуда, да, чтобы никто не увидел, поцарапай. Потом вы со своей девушкой приходите, как бы невзначай, и такие, ебать, а че у тебя машина поцарапана, сестра? А ну-ка разберись, научи-ка нас. Давай. И каждый раз, приходя к ней, каждый раз во время разговора, вот твоя девушка начинает разговаривать с этой сестрой по телефону, ты подскакивай и такой, «Нинка, Нинка, ну что там с царапиной-то разобралась? Всех там на нашампурила, да? Разъебала, да? Ну что там, что там? Разъебала? Ну, ну, рассказывай, как разъебала. Очень хочется. Мы такие терпилы, а ты-то там, наверное, разъебала. Ну-ну-ну. И каждый раз, когда я будешь встречать... Каждый звонок, она вот там сестре там что-то пишет смс Ты, блядь, выхватывай телефон, пиши. Нинка, Нинка, чё, что, че че, че, че там, разъебала? А? Ну, 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 разъебала, ну, что там, развалась, бубки тут сшибла, бубки сшибла. Узнала, кто там? В этот Следственный комитет написала заявление. В ФСБ, там, в ЦРУ, блядь, в, в ФСР, в МОСАД, в Мишельство, во всех. Блять, ты же грозная у нас! Ух, блять. Вот так этих чертей, блядь, надо. Я не против. А есть скандальные люди, которые сами хотят, но которые говорят тебе, что нужно там что-то бабки с кого-то сшибить. Идут они нахуй сразу. понимаешь? И тут я что-то задумался, не про бабки, а про разбирательство. Кому угодно расскажи из нашего окружения, семья, друзья, все скажут, а чё вы даже не спросили бабки с нее? Это хуйлуши. Вот это все рассказывает, понимаешь, ты не говори, не рассказывай, не надо ничего это рассказывать. Ты просто подумай, да, над тем, когда сами эти хуйлуши с чем-нибудь разбирались когда сами эти хуйлуши с чем-нибудь хоть раз в своей жизни разобрались. Я говорю, я встречал таких, блядь, вот этих, ой, там бабки, там еще что-то. Это такое чмо, которое, блядь, в очереди пропустит всех. Такие опущенцы просто, которые, знаете, ты стоишь, придешь с ним потом в магазин, ему просто, блядь, продавщица скажет, блядь, э, ты, блядь, чмо, блядь, волосатое, и он стоит, будет обтекать, и ты такой, э, а ты чё? ты же мне рассказывал, что ты, блядь, защитник такой, блядь, своих прав, там бабки вышибаешь. Ты-то, Вот же она тебе прямо сейчас в лицо харкнула, нахамила, а он будет стоять такой, да не, ты чего, Не, это же нормально, блядь, ну там, не, это норм. Ты такой, и ты мне хуй лучше рассказывал, у кого-то бабки сшибать. Чего ты, сука, несешь? Чмо терпильная, блядь. Потому что, знаете почему? Почему? Потому что вот я, как человек, который отстаивал свою позицию, который, блядь, подавал суд на, там, на кинотеатры, там еще с кем-то там судился, который умеет, ну не умеет, но иногда бывает, бывает срусь. Вот я, как человек опытный, никогда не посоветую сраться. Понимаете? Хотя сам могу это сделать, иногда даже получу удовольствие, в редких случаях, очень редких случаях могу даже победить, причем даже э, в, в правовом поле. Но никогда я не посоветую этого, потому что я знаю, что это нервы, что это нахуй не надо, что это нужно быть особым кайфовщиком чтобы тратить на это нервы. Вот я, я кайфовщик, и я тоже знаю такой. Вот сколько я получил кайфа от того, что, блядь, на, отстоял свою позицию? Ну, кайфа, блядь, на 30 секунд. Но потрачены были, блядь, недели на то, чтобы отстоять свою позицию. Это полнейшая хуйня, понимаете? Никогда не посоветует сраться, советует царапать машину сестры. Я не советую ни в коем случае, не советую, не призываю ни в коем случае. Это я показываю вам пример, понимаешь, что как можно накапать на мозг долбоебом таким. Это как советчики, как заработать миллион, а сами по 50 рублей билеты продают на свои мастер-классы. Это еще 50 рублей на мастер-классы хорошо, а так рассказывают, как заработать в основном люди, которые вообще никогда не пытались никак заработать, которые только ходили на работу за зарплату. Бля, чё у меня нос чешется? Весь день чешется. Точнее, весь стрим. Вот. С одной стороны, а хули нет. Мать пусть следит за своей личинкой и отвечает за ее косяки. Объективно пусть возмещает ущерб. Хотя я даже не ебал, как исправлять это лаком. Вот, вот, вот зачем вот это все? Я да, не ебал, как лаком это исправлять, покрасить. Лаком красить что-то, блядь, исправлять. Объективно возмещает ущерб. Личинка э, и ее косяки. За детьми невозможно уследить. Это обстоятельство непреодолимой силы, блядь. Ну, серьезно, ты хочешь тратить свои нервы... И... Ну, давай попробуй, давай потом нам расскажешь, как ты победишь. Ты победишь, но ты потратишь на это время, деньги, экспертизы, и будет там, блядь, эм посчитают тебе тысячу рублей, и тебе тысячу рублей отдадут. Но ты потратишь на бензин, блядь. Ты на донат мне уже потратил 300 рублей на рассказ об этой истории, понимаешь? Сколько ты получишь на этот ремонт? Я говорю, даже при победе. Она не принесет, ну, может быть, кому-то она и приносит кайфа, но это полнейшая хуита. Это говорю им я, как человек, который срется, Любит сраться в большинстве случаев. Но я понимаю, что в конечном итоге нервы дороже. Посмотри на это со стороны. Не со стороны э, закомплексованной старой бляди, которая именуется сестрой твоей девушки. Не со стороны закомплексованной бляди. И не со стороны закомплексованного твоего ебанистического окружения. А со стороны себя. Это ты будешь э, сраться. Это не они, которые просто покудахтали, которые никогда в своей жизни ничего не отстаивали. Эти ебаные терпилы почему и советуют отстаивать? Потому что в жизни своей никогда ничего не пытались отстоять. Именно это и доказывает, что они терпилы. Еще раз я тебе говорю. Потому что человек, который пытался отстоять, и понимает, что на самом деле отстаивание стоит, когда это стоит того. Понимаешь, когда речь идет о существенных бабках, когда речь идет о 50 тысячах рублей, о 100 тысячах рублей, тогда да, тогда я тебе скажу, тогда это имеет смысл и более. Вот. А когда речь идет блядь, о царапине, которую нанесли обстоятельства непреодолимой силы, а дети, собаки, это обстоятельства непреодолимой силы. И ты так можешь, понимаешь, нацепить на нее намордник и держать ее на поводке, она все равно может поцарапать дверь. И ребенок так: ты можешь ему сколько угодно говорить. А он, ну ты же ребенок, он просто не успевает, блядь, проследить в своей башке. То есть это может быть максимально воспитанный ребенок, а по двери твоей все равно ебнуть. И у тебя машина семилетней давности. На ней по-любому куча сколов от камней, от всего, и ты еще больше сколов получишь. Но ты почему-то не пошел отстаивать, не догоняешь каждый КамАЗ, из-под колес которого э, выскочил камушек. Не судишься с дорожниками, которые там дорогу как-то неправильно сделали. Нихуя ты не делаешь. Потому что на самом деле терпила, блядь. И я терпила, мы все терпилы, и нихуя не отстаиваем. А вот на какой то говно изойтись, потратить свои нервы, на полную хуйню, если честно Хочешь отстоять, блядь, вот давай Следующий камушек, найди другую Д Давай так, хочешь отстоять, царапину Найди другую царапину на своей тачке И вот отстой ее Найди, блядь, как она появилась. Посудись с дорожниками, блядь, с камазистом, из-под колес которого выскочил, блядь, этот камушек. Добейся вот здесь. Вот. Ах. С другой стороны, я подумал, что в данный момент и в данной ситуации переживание, трата времени на разбирательство не стоит того. Нервы были дороже. И я начал ломаться между своим твердым решением и объективным мнением других. Необъективным Закомплексованным, закомплексованным мнением чертил, э терпил. Я всю жизнь был сыклом, а сейчас я называю себя неконфликтным. Нет. Понимаешь, блядь, неконфликтный, во-первых, не, во не сыкло. Во-вторых, что значит, блядь, сыкло? Не сыкло ⁇ это вот в очереди, когда тебя вместо тебя встают, попробуй мужику сказать, блядь, не вставай передо мной в очереди. Вот это ты не будешь сыклом. А здесь нет проблемы, блядь, ее нет. Ты нет, не видишь коцки. А даже если коцка есть, у тебя машина семилетней давности. Это не коцка, которая не могла быть получена любым другим путем. Не коцка, которая не могла быть получена другим путем. Представим, что ты не видел, как она ударила под дверь. Заметил бы ты эту коцку? Нет. Все. Представь себе ситуацию. Ты не стоял на балконе и не видел. Заметил бы ты что-нибудь? Нет. И не было бы разговора ни с твоей девушкой, ни эта тупорылая сестра, блядь, ничего. И ты бы сидел сейчас спокойно и сэкономил бы 300 рублей на простыне. 300 рублей бы на простыне сэкономил, не писал бы мне. может, написал бы какую-нибудь лютую хуйню, и, и э, конечно, зрители бы не так повеселились. Зрители, конечно, сейчас хлопают в ладоши от того... Как тебя тригернула сестра твоей девушки, ебаная, блядь. А ты тригернул меня, и все радуются. Я, блядь, полыхаю с жопой. Ты сидишь, нервы тратишь. Сестра, проблемы нет никакой, но все довольны, конечно. И ты 300 рублей потратил. Ну, мне плюс 300 рублей. Заебись. Но в целом, полная хуйня. Мне действительно лучше сберечь свои нервы, чем разбираться с кем-то, хоть э, кто-то это и называет терпильством. Но я всегда хотел быть смелым и решительным. Хочешь быть смелым и решительным, будь смелым и решительным, когда это нужно. Быть смелым и решительным против, блядь, вот если ты сейчас э, такой терпила-терпила, а вдруг э, на тебя выйдут, блядь, четыре наркомана, пьяных на темной улице, и ты такой наступил момент быть смелым и решительным. Ну ты дурак, ёбаный, блядь. Ну ты ёбаный дурак, блядь. Будь смелым и решительным, когда это нужно. Когда это имеет смысл. Когда, когда есть возможность победить. Это в случае с наркоманами и этими. Да? А в твоем случае, когда это вообще имеет хоть какой-то смысл. Кому ты хочешь доказать что-то? Вот Ты получишь эти деньги, тебе они кайф не принесут никакой. Соседке рассоришься, никакого кайфа не принесут. Ты думаешь, что ты порадуешь Тупую пизду сестру своей девушки? Серьезно? Твоя жизнь посвящена тому, чтобы поступать как нетерпила, по мнению сестры девушки? Вот кто для тебя определяющий получается фактор. Ты не хочешь выглядеть нетерпилой в моих глазах? Или в глазах Ибрагима, или в глазах Андрея Калинина, Гила Ангхета, например? Не хочешь выглядеть нетерпилой? Нет. Ты представь, насколько ты закомплексованный и никчемный тряпочка-человек, что твое поведение определяет даже не мама, если бы ты был маменькин сынок. Твое поведение определяет пизда сестра твоей девушки. Вот это на самом деле признак конченного терпилы, понимаешь? Не то, что ты не отстоял какую-то царапинку. Ты не обижайся, дорогой друг. Но вот если что, и делает тебя терпилой, так это поведение, обусловленное мнением сестры девушки, вот это уж действительно, терпила да терпила. Будешь ты, если будешь делать что-то, хотя бы что-то, палец о палец ударять, исходя, бы, исходя из того, что сделала это. Понимаешь? На следующее утро я увидел, как она подъезжает к дому и вышел, чтобы ей сказать все, что я хотел. Решил сразу ее поймать, чтобы не было такого. Вот, знаете, месяц назад ваша дочь и так далее. Какой же хуйней ты занялся, дорогой друг? Какая же это хуйня? Это вообще... Вы не понимаете. Ты думаешь, что вот это делает тебя нетерпилой, блядь? Реально? Серьезно? Вот это делает тебя нетерпилой, думаешь? Выйти, блядь, и сказать... Человеку, что ну, то, чем он не управлял, те, то, чем он не управлял, нанесло невидимый ущерб, который ты увидел с балкона? Ну ладно, дочитаем. Она удивилась этому случаю, несколько раз извинилась, предложила решить ситуацию полировкой, но я ей сказал, что там незначительно, и мы попрощались. И вот в данной ситуации решительность и смелость – это быть верным своему выбору, или же это разбирательство и взыскание бабок? Если бы была царапина или вмятина, я бы точно требовал деньги. А я бы не требовал, даже если была царапина... Ну, понятно, какая царапина и вмятина, какая машина и все остальное. да, Естественно, все в пределах этого. Ну, просто я, например, настолько человек, что самые большие царапины и вмятины делал я. Потому что я останавливаюсь до щелчка. Вот так я умею иногда делать, становиться до щелчка. Но это не, это не, это не значит, что вы должны так поступать, как я. Это ни в коем случае не я не пример для подражания. Так вот, ты спрашиваешь, в данной ситуации решительность и смелость – это быть верным своему выбору или это же разбирательство и взыскание бабок? Решительность и смелость – это не быть верным своему выбору, а решительность и смелость – это не делать так, как от тебя хочет закомплексованная сестра твоей тёлки, которая является тебе никем, и как ожидает от тебя твое окружение. Твое окружение – это никто, машина – это не их, нервы – это не их. Решительность и смелость – это делать так, как ты хочешь, и только как ты хочешь, и э, не подчиняться ни мнению, ни желаниям, ни представлениям о смелости и решительности закомплексованных старых бледей. Вот и все. «Ох, бля, как у меня жопа горит с таких историй. Я написал, я писал заяву в прокуратуру, когда у меня с вело сняли переключатель скоростей, обращался в администрацию города, когда у меня поцарапали машину, чтобы получить запись с камер, как я пытался бороться с мудаком неизвестным, сущим в подъезде. В результате ровно нихуя, только потерял время и нервы, сука». Ну вот, тут суть не в том, понимаешь? Даже если бы ты победил, я и про это и говорю, что я иногда побеждал, да? Но радость от этого, она, конечно, есть, но она мельчайшая после того, как ты осознаешь, насколько ты глуп был, потратив столько времени. Вот о чем речь, понимаете? То есть ты такой, ой, я победил, но какой ценой? Неужели я такой тупой? Неужели я такой податливый на хуйню? На скорейший переезд спасибо большое 50 евро да я правильно понял что это на переезд а не на хорошее настроение темыч 55 тысяч рублей на скорейший переезд спасибо большое темыч а -а -а. За 5000 рублей на хороший на переезд. Это у нас 50 евро. Добавляем в счетчик на переезд. 50 евро. Но в списке топ-донаторов у нас все равно Темыч стоит на первом месте на этой неделе, дорогие друзья. 6666 рублей от Темыча на переезд. Ой. Так. А, 555 рублей тоже на переезд. Ну, хорошо, но я их посчитал уже в настроении, да? Не... Когда ты красавчик, на переезд 555 рублей. Темыч тоже, на. ну ладно, я добавлю, но пускай нам в настроении останется. 555, это получается... 5. А-а-а... Так Простыня была хорошая Жирная, мне понравилась Аноним 50 рублей с покрытием комиссии Может сделать стрим на день рождения Насти Донатов соберете Так ну Анастасия сделает стрим на свой день рождения Не знаю, нужен ли я там ну подумаем. Между делом, возможно ли сыграть что-либо гениальное в размере одна минута для вирусного клипа? Не читать вслух, я постараюсь уловить, сыграть. Да, можно, только я не знаю. Вот я тоже, по-моему, вам жаловался уже, что не понимаю, как в формате шорца вот люди успевают что-то рассказывать. Я открываю шортс иногда и слушаю там какой-то интересный факт, или просто что-нибудь. И э, понимаю, что человек успел рассказать там что-нибудь про фото. И он успевает, человек, э, в минутный шортс рассказать там, типа, сейчас я вам расскажу про вот это, вот это, вот это. То есть затравка, сейчас расскажу. Потом он про это рассказывает, и потом говорит в конце или там в середине подписывайтесь на мой канал, там еще что-то. я такой, вроде все успел сказать. Но как только я пытаюсь написать текст для шортса, а я это пытался делать, и потом пытаюсь его максимально быстро прочитать, я вообще ни в что не укладываюсь. Без всяких подписался и всего остального. Простейшую мысль я не успеваю уложить в одну минуту. Я не понимаю, как они это делают. То есть я смотрю, вроде все правильно сказал, все успел договорить, мысль донес, все хорошо. Думаю, ну и я, мастер слова, сейчас напишу, не буду импровизировать. Понятно, что в импровизации у меня там 2,5 минуты выходит. Я напишу текст. Я пишу текст. Беру телефон, запускаю таймер, читаю этот текст, хуяк, две с половиной, ладно, сокращаю, 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 получается минута двадцать, быстрее читаю, получается минута ноль пять, сука, как, сука, как вы это делаете, блять, как вы умудряетесь мысль-то выразить в минуту? И вроде все нормально, никто никуда не торопится, мысль не кажется обрезанной. Смотришь еще какие-то нарезки из юмористических шоу, даже на английском языке, и все в минуту укладываются. Я в минуту вообще не могу рассказать никакое предложение. Очень хорошо выглядят сыгранные сценки из стрима импровизационные. Но они тоже в минуту не укладываются. Шортс – это где-то 700 знаков текста. Да какая разница, сколько знаков текста? Я говорю, не могу прочитать. Я не знаю, сколько это. Я просто знаю, что я не укладываюсь. Совет говна. Акция исключительно для более быстрых сборов на Сербию. Кэшбэк 10-20% без учета 130-150 за УЕ в хорошее настроение добавлять. Типа, да, это на Сербию, но и подкаст продолжается. Это чисто на подумать ни на что не настаиваю. Я понял. Понял тебя, услышал. Вот в детстве у меня был такой наставник, как Константин. Э, в жизни много бывает ситуаций, на которые не знаю, как реагировать. Только обдумав хотя бы минут через э, минут пять, понимаю, как надо было поступить. Ну, так на это и направлены все вот эти техники, э, Утро вечера мудренее. Это же про это. И я, кстати, сам этим пользуюсь. Утро вечером мудренее. Даже в случае, ну, во всех случаях, кроме когда на вас мучиться поезд, самолет, э, или вас пытаются захватить, убить и арестовать, во всех остальных случаях, прежде чем что-то сделать, дайте себе время, не пять минут, дайте себе два часа. Два часа. А лучше утро вечера мудренее. Это касается всего. Эм, Например, вы э, хотите купить автомобиль. У вас есть 400 тысяч. Эм, и вам кто-то предлагает очень хороший вариант за 450 тысяч. Поймите, если Вселенная хочет, чтобы вы купили, то это предложение продержится 2 часа. Не бегите сломя голову. Дайте себе подумать, что от вас хотят. Просто подумать вообще, чтобы что, зачем и почему. Не надо бежать, как собачка, блядь, за поездом. Вот, как мальчишка за одноклассницей, дергая за косички. Дайте себе время. Вы скажете, ну что это такое, иди ж ты нахуй, хороших автомобиль не купишь, вот сейчас не поедешь его купить, до завтра просидишь, а его уже заберут. Будут и новые. Будут и другие, нормальные. Вот если так получилось, что кто-нибудь вам говорит, вот прямо сейчас переведите деньги или прямо сейчас приезжаете, а вы на работе сидите. Вот Срал да упал, блядь, надо ему сейчас да, продать. Вот 16 часов, вы на работе, деньги есть, 400 тысяч. И тебе вам говорят, вот хороший вариант за 420 тысяч. Вот и ты по описанию отличный. Но надо блядь, сорваться прямо сейчас ехать. Нет, я доработаю. И вот пока работаете два часа, думайте спокойно, успокаивайтесь. В чем проблема? Почему человек не может подождать два часа? Вот зачем он, блядь, хочет, чтобы вы вот прямо сейчас приняли свое решение? Всегда думайте чуть-чуть. Я не имею в виду, блядь, быть мозговитыми. Дайте время. Какие бы вы ни были не, не особенно прозорливым, со временем любое решение становится лучше. Даже если вы тупой, как я, Просто если вы тупой, как я, то за пять минут вы примете гораздо хуже решение, чем за два часа. А вот если утро вечера мудренее, то решение еще будет лучше. Просто сколько бы у вас не было у Мишки, чем больше времени, тем лучше будет принятое решение. Никуда не торопитесь. Я говорю, если вот вам пистолет в голову не поставили, все остальное, блядь, не надо. Вот вам написали, вы сидели, ходили по работам, ходили э, по собеседованиям, и вот вам пишут из Google или из Apple. Предлагаем вам офер. 300 тысяч наномиллиардов в секунду переезд Сан-Франциско и гражданство Битлгейзе. Не надо сразу писать в ответ. Не надо рвать жопу, бежать и писать в ответ. Вот пришло вам офер, пришел. Он же уже пришел. Все. Посидите, подумайте со своим партнером, со своим парнем. Обговорите все. Вот. Желаете ли вы совершить камингаут вместе уехать? Ну, вы же программист. Вот. Посидите, подумайте. Никто от вас не требует ничего. Требует от вас только человек, который наставил вам пистолет в голову. Все остальные не могут вас, от вас ничего требовать. Утро вечера мудренее. Подумайте, нужно вам это все или нет. В принципе, можете принять то же самое решение, но оно будет взвешенным, и вы поймете, что вы его приняли не в попыхах. Вы не будете потом нервничать, а правильное решение принял или нет. Может быть, то же самое, что вы приняли в первую секунду, но оно будет обдуманным и взвешенным. Просто дайте себе время: не надо никуда торопиться. Подумайте над тем, что вы все равно не в смысле, не, вы все равно умрете, да? Каждый из нас умрет. Торопиться не надо, торопиться не надо. А торопиться не надо. Вот и все. Вселенная это бездействие, образчик ошибки с точки зрения интеллекта. Вселенная это рандом, она имеет смысл в виде сверхинтуиции или около магии. Подумайте. Это написал Михаил. Это не моя мысль. Не смотрел твои стримы, давно позабыл как-то. Три месяца назад наконец-то уехал из Белгорода. Обжился немного, вот вспомнил. Рад, что у тебя все хорошо. И за вас тоже рад, что все хорошо. Так. Но есть и обратная фигня, что первое решение почти всегда верное. Хуйня полная. Нет. Первое решение... Нет. Хуйня полная. Неверное. Есть подозрение, что все вот эти бабки, выкидывающие бабки в окошко и отдающие деньги мошенникам, принимают вот это решение в качестве первого, а не в качестве четвертого. Нет, энциклопедия. Это полная хуйня. Это хуйня для долбоебов, которые читают Карнеги, вот это вот все из разряда успешного успеха. Первое решение почти самое верное. Нет. Это все для людей, играющих в карты, в казино. Когда ты стоишь такой, типа... Да, когда ты стоишь перед рулеткой, все равно э, сейчас ты поставишь или подумаешь пять минут и поставишь все равно на красное. Потому что у тебя нет никаких новых мыслей, нет никаких новых данных. Ты такой стоишь, вот... «Я хочу поставить на красное». Будешь пять минут думать, а потом все равно поставишь на красное. Потому что новых данных в принятии решения у тебя не появляется и никогда не появится. И через миллиард лет ты поставишь на красное. Или на черное передумаешь. Это все равно, неважно все, это все казино. У тебя нет никакой новой информации. Это не принятие решения. Мы говорим о нормальных вещах, когда ты принимаешь решение. В крайнем случае отказ. Купил жижу для вейпа, не могу открыть, день прокручивается и все тут. Вечером вспомнил про защиту от детей, надавил на крышечку и открыл. Вот, видите, утро вечером мудренее. А вот все, что касается, кстати, таких вопросов, это вот просто, это э, не то, что 100%, а это доказательство того, что это работает. У вас что-то сломалось, и вроде бы такая поломка какая-то простая, то есть неочевидная да, поломка, там машина не едет, потому что двигатель горит, огнем взорвался, а просто непонятно что. Переспите с этой мыслью, подумайте, обновите. Это не магия, это вполне себе обычная логика. Вы сном перезапускаете мыслительный процесс, как бы вот листочек со всеми возможными. Вот прям снижает, как будто электричество прям кончается. Вот вы написали там 15 возможных причин поломки вашего автомобиля. И когда вы легли спать, вы обнулили этот список, и когда проснулись, заново начали его писать с чистой головой. Вот такие дела. Первое решение у меня было стать черепашкой ниндзя. Ну, и, блядь, у меня тоже. Мы со своим парнем даже курочку по скидке не берем, благо улитка с умный парень. А, понятно. Угу. Дайте мне последнюю баночку. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Так. На чем бишь я остановился? Элис, 500 рублей. Деньги – это пыль. Донатьте, глупцы, лучи добра. Спасибо. Дмитрий Александрович, это последнее, Да. «Спасибо большое, Костик, и тебе, и добрым подписчикам всех обнял». «Аноним 50 рублей». «Костя, ситуации разные. Если я бы не купил квартиру, потому что торопил э, риэлтор, я бы ее не купил. Ее бы перехватили, дав залог раньше. Потом эти люди приходили ко мне, типа, вот мы хотели купить эту квартиру. Живите, она хорошая». «Это хуйня все, аноним». «Это нет, я очень рад за тебя. У тебя самая лучшая квартира, и ты принял абсолютно правильное решение». Действительно, молодец, что поторопился, заплатил и теперь живешь в самой лучшей квартире от всего сердца, от чистого сердца. Совсем другая история. А теперь, ребята, спасибо большое, Аноним, за 50 рублей. Был у меня друг, который вот купил квартиру, тоже вот поторопил риэлтор. Вот, это не связано никак, Аноним, у тебя все прекрасно, у тебя классная квартира, самая лучшая в мире, молодец, что поторопился». Но вот у меня был друг, его поторопил риэлтор, и он там внес залог. И потом к нему тоже люди приходили, говорили, классная квартира, живите и все остальное. И... А он не купил квартиру, он не оставил залог. И потом ему предложили еще лучше квартиру. И он такой, нихуя себе. Я в первый раз провафлил, и мне предложили еще лучше квартиру. И он такой, да я и второе предложение не приму. И еще раз подумал и забил на это. И месяц у него ничего не было, а потом еще лучше квартиру предложили. И он такой, нет, я, конечно, могу так ебаться, и там еще лучше предложат, но просто как бы деньги накопились, я спокойно купил себе квартиру, которая лучше, чем первые две. Вот и все. Это нереальная история, я ее придумал. Вы понимаете, ребята, я все время говорю, э, незаменимых людей не бывает, и уж тем более незаменимых вещей не бывает. Серьезно, ты думаешь, что это была самая лучшая квартира, прям вот, блядь, пиздец, больше такого предложения ну, никогда на рынке не будет, ну просто вообще никогда. Ебать ты победитель по жизни аноним, просто победитель. Реально э, внес залог, перехватил прям вот <связь> Молодец, молодец, молодец. Завидуем тебе от чистого сердца, дорогой друг. Переходим. Так, подошли до конца донатов. Переходим в синий раздел вопросов от чата. Сколько зрителей на Твиче, дорогие друзья, напишите, пожалуйста. Так. О, жрец. Так, я не пойму. Ауди никуда не девается. 15 зрителей, спасибо. Ауди никуда не девается. Канал с Ауди продолжает работать на бесплатной основе. Это же просто канал с аудио. В связи со сложившейся ситуацией потерял работу. Сбережения, которые были, заканчиваются. Искать работу, но при этом есть шанс получить повестку. Или сидеть у мамы на шее. Ох, какой интересный вопрос. Блять, вот слушай, я не знаю. Ну, получить повестку, ну, не нулевая, ну, а, блять, я не знаю, слушай, я не знаю. Я не знаю. Говорить о том, что типа уехать за границу, вы не можете уехать за границу, типа. Если бы могли бы уехали, я не знаю, слушай. Блять, вот ну не знаю, к сожалению. Ну, то есть, я и во всех вопросах не знаю ответа. Ну и посоветовать в данном случае ничего не могу, прям вот вообще не знаю даже, откуда отпрыгивать. Честно говоря, не знаю. А на ним 50 рублей с покрытием комиссии. Нет, Костя, помнишь, когда осенью лет 5-6 назад цены скакнули в два раза? Это везение. Аноним, я же сказал, все правильно. Что тебе еще надо? Ты кого пытаешься убедить? Я же не сестра твоей девушки. Меня не надо ни в чем убеждать. Все у тебя прекрасно. Я же рассказал про своего друга, который получил еще лучшее предложение и получит еще лучшее предложение, потому что незаменимых предложений не бывает. Я же говорю, рассказал про своего друга. У тебя какие проблемы с этим? Я же сказал, у тебя самая лучшая квартира в мире. Самое лучшее предложение. Ты нагнул всех. Байдена, Путина, Зеленского, всех, молодец. И внес залог, и риэлтора нагнул, и тех, кто хотел перекупить у тебя эту квартиру, ты тоже нагнул, ты самый умный. У тебя лучше всех получилось, самое незаменимое предложение, больше никогда таких квартир не будет. Ты просто и всю долларовую систему, и Набиулину нагнул, и Германа Грефа, блядь, вместе со Сбербанком, и Тинькова, и... и нейросетью Олег всех нагнул. Ты такой молодец. Прям охуительно. Цену в два раза меньше купил квартиру. Потому что везение, потому что ты клёво, потому что принял решение в ближайшие пять минут. Продолжай принимать решение в самое первое мгновение. И самое первое решение, его придерживайся, чтобы не быть как лох. Просто первое решение, которое пришло тебе в голову, его придерживайся. Я ж не против. Я же тебе говорил, просто рассказывал про своего друга. Какие у тебя проблемы с тем, чтобы донести до меня какую-то информацию? Ты до меня ее донес. Я все понял. Все хорошо. Принимай решение в первую секунду и придерживайся этого решения до конца. Ты молодец. Нагнул систему. Доллары, юани, все. Крипто, блядь, кто там, биткоины нахуй. Всех. Молодец. Квартиру купил в два раза дешевле. Я против, что ли? Я только за. Хлопаю в ладоши. У тебя самое лучшее в мире квартиры и самое лучшее в мире поведение. Его и придерживайся. У меня жена ездила в Грецию, взяла в аренду машину, ездила несколько дней, потом перестал работать акселератор. Открыла капот, не знала, что делать, постучала ногой по колесу, закрыла капот и поехала. А, ну это, скорее всего, машина от программистов была. Не настоящая машина от программистов. Только машина от программистов могла так заработать. Байден вообще лох, кстати. Ни одной квартиры в Белгороде не продал. Ну это да. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Ах, ах, ах. вот ты. Спасибо, друг, ты лучший. Пожалуйста. А во Вьетнаме шестидневка или на работе выходной перенесут на понедельник? Перенесут на понедельник. Костя, как думаешь, человечество придет к тому, что можно будет менять свое имя, как никнейм в игре? Ну, чтобы быстро, без возни все, я думаю, каждый сам вправе выбирать, как себя называть. Я думаю, что это хорошее предложение, которое ты мог бы вообще накинуть э -э, правительству Российской Федерации, например, за большой донат. Например, предложить что тем, кто четко зарегистрирован в госуслугах, ну, там все документы внесены, все, чтобы имя можно было менять, например, за 1025 пять. Но если у тебя есть госуслуги, если ты все повестки получаешь, то за 25 тысяч рублей ты можешь просто в госуслугах поменять имя свое. Вот. Когда будут вот эти паспорта замены, там чипы, все дела. Я думаю, это хорошая инициатива. Но надо цену такую поставить, чтобы это реально давало дополнительные деньги государственной системе. По-моему, вообще прекрасная идея. Я думаю, что сейчас ты тоже можешь менять имя сколько угодно. Просто это долго э, с бюрократической точки зрения. То есть заполнять документы, блядь, платить какие-то бланки, все вот это. И поскольку документооборот, несмотря на э, цифровую концепцию, все еще на бумажках, поэтому происходит все долго во всех странах. Естественно, если наступит всемирная большая э, цифровизация, то это станет легче. Но, как я уже сказал, для того чтобы на этом заработать денег, можно просто поставить большую цену. Что делать, когда родственники тебя бесят даже тогда, когда ты с ними не общаешься? О -о -о. Не, ну это, конечно, надо как-то сходить к психологу. Если даже не общаешься, они тебя все равно бесят. Это, конечно, слишком сильно. Все-таки они должны, наверное, это же единственное последнее пристанище необщения, мороз. Ушел на мороз, и все стало хорошо в твоей жизни. Если не стало хорошо, даже уйдя на мороз, то надо идти к специалистам, потому что это должно срабатывать. То, что утро вечером мудренее, с этим, я думаю, никто не спорит. Просто в основном мы сталкиваемся с несложными ситуациями, и первое решение тоже довольно простое. А вот и нет. Когда начинаешь обдумывать и накручивать, и понимаешь, что первое простое решение, что пришло на ум, было правильным, может, это только у меня, попробуй, попробуй поступить согласно не первому решению. Возможно, ты просто принимаешь неправильное решение. Ну, то есть, вот ты принял первое решение, проходит утро вечером мудренее, на утро ты такой думаешь, первое решение было правильным. А попробуй все-таки поступить иногда в каких-то простых вещах, которые не сильно на тебя влияют, поступить вторым, или третьим, или четвертым по списку решениям. Пусть это касается вот ремонта, каких-то покупок или чего-то такого. Проверь, проверь. Вполне возможно, что ты выбираешь, опять же, первое решение, просто потому что. Ну, ты на самом деле не принимаешь решения, то есть ты не думаешь. У тебя есть первое решение, ты забиваешь хуй, утро-вечер мудренее тебе ничем не помогает, потому что ты не прорабатываешь варианты. Именно поэтому ты остаешься верен своему первому решению. И ты его принимаешь, и поскольку это не важный вопрос, то ты не знаешь, что было бы, если бы, ты никогда не задумываешься, какой был альтернативный вариант, а что могло получиться, если альтернативно подумать вот и ты в следующий раз когда примешь какое-то первое решение запомни первое решение а потом после утра вечером очень утро вечером мудренее, прими любое другое но кроме этого решения любое другое но кроме этого ты скажешь но ну, это какая-то блять ну какая-то не нездоровая не позиция любое другое нет любое другое но все равно будет первым после вот этого то есть самым главным, предпочтительным, альтернативным решением. И посмотри, что выйдет. Возможно, тебе результат больше понравится. И ты поймешь, что ты просто каждый раз, первое твое решение было неправильным. Возможно, возможно, я ничего не утверждаю. If I could save time in a bottle... Повестки. Повестки. Так, сейчас я смотрю, э, э, вопросы все ли? Да, вопросы все. Повестки, тогда. Ух, что до повесток накопилось? Так, найден самый мерзкий пятикопеечник, работник московского аэропорта. А, я разве не читал его? Ильдар Латыпов. Помните, я вам рассказывал про э, любой наибизнес? E если вам предлагают вложить деньги во что-то, э, и там среди учредителей какой-нибудь молодой человек с жиденькой бородкой или усень, усиками с именем Рустам, Ренат, Ильдар, то держитесь от этих бизнесов подальше. Вот самый мерзкий пятикопеечник, работник московского аэропорта Ильдар Латыпов. В сети набирают обороты скандал вокруг работника уральских авиалиний уроженца Татарстана. Люди жалуются, что пятикопеечник докапывается до любой мелочи, только чтобы человек не попал на рейс. Заставляет доплачивать за ручную клать или багаж, даже когда весы показывают норму. Иногда без причины вызывают службу безопасности, потому что какой-то пассажир показался ему подозрительным. Причем делает он это с теми, у кого рейс впритык. Заведомо создает ситуацию, при которой человек должен опоздать на самолет. После резонанса Ильдар ответил на обвинение и написал «Прикольно смотреть, как у них глазки бегают, как они умоляют меня. Я, когда первый раз увидел работника аэропорта в детстве, решил, что он недостаточно придирался, и я решил сделать круче, когда вырасту». Но это похоже на выдуманную историю, о которой невозможно молчать. Я тоже ее читал, но похоже на неправду. Из-за обиженного по жизни работника пострадали уже сотни людей по всей России. Кроме жителей... Татарстана, Чечни и Дагестана. Их Эльдар пропускает. Видимо, боится получить по морде. Генпрокуратура начала проверку 5-копеечника, От работы его отстранили. Скорее всего, на авиакомпанию наложат штраф, а сотрудника уволят и проведут с ним воспитательную беседу. Уволят и проведут. А зачем проводить беседу? Если б меня увольняли и сказали, мы тебя увольняем и проведем беседу. Иди нахуй со своей беседой, блять, в очко. Беседу можно проводить, если вы не увольняете. Это раз. А во-вторых, я удивлен, да, там я в комментах писал, это не мои комменты, удивлен, что ему никто еще ебасосину не, на, не набил после таких вот очевидных вещей. Ну, как не набил, просто, ну, там фотографии вы есть, там вот реально Ильдар, блять, такой, знаете. Это кто? Это Ильдар. А это что у вас за такой плюгавый э, мальчик-одноклассник, похожий на В Твиче нельзя договорить Ильдар. А, это Эльдар. Ну, такой, знаете, он выглядит как Эдик из э, «Реальных пацанов». Ну, прям реально. Или Эдик, или Эльдар. Есть календарь для переворота на завтрашний день. О, -о, 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 -о щет! У меня уже 0:028, ребята. Не знаю, как у вас, а у меня-то уже календарь перевернулся. <свист> а у вас еще не перевернулся? У вас еще три часа, да, до переворота календаря? А у меня уже полчаса, как горят костры, Ребин. Я календарь перевернул и снова 3 сентября. Так, короче, тут чё О, Сейчас. Вот он этот Ильдарка, вот так вот он выглядит. Ну, блять, Ильдар же, ну прям Эдик. Вот приятное лицо сразу видно. Хочется с таким дружить. Согласитесь. Кажется, хороший человек. Я, как бывший сотрудник авиакомпании, просто горю от этого. Хоть простыню пиши. От, от чего конкретно горишь? Юра таких Эльдаров называет анимешники. Ильдар. Не Эльдар, а Ильдар. Ильдар. У меня уже тоже 30 минут ночи. Первое решение, пишет Михаил, противоречит концепции человеческого интеллекта и основано на работе неосознанного с предыдущим опытом, полученным в течение жизни. Первое решение релевантно в случаях экстренных ситуаций на дороге или во время падения с велосипеда. Так это не первое решение. А это мышечная память. Как это называется? Механический, но это не решение. Это реакции доведенные до автоматизма. Них нельзя называть решениями. Так, найден, блять, я что только что это читал. Так, что-то у меня подвис бот с новостями. Ха-ха, блядь, вот повестки и почитали, бот с новостями завис. Ладно, у нас э, последний рывок, дорогие друзья, смотрим, сколько вы прожали лайков, а прожали лайков вы по максимуму. Реально по максимуму прожали. Это что, каждый зритель? Ну, это какая-то накрутка, мне кажется. Это какой-то обман зрения. 126 зрителей, 126 лайков. Ровно один в один. Разве такое возможно? 126 зрителей, 126 лайков. Но ну, разве такое возможно? Мне кажется, это какая-то накрутка. Мне кажется, это неправда. Быть такого не может, чтобы ровно лайков с количеством э, зрителей было. Быть такого не может. Но я добавил 1260 хорошего настроения. Последний рывок отыграл. Привет, давно ты на Твиче? Первый раз тебя тут вижу. На Твиче недавно. Недавно, но в интернете ебаное количество лет. Лет, ну не лет, а 11, больше, 12. С 2011 года стримами регулярными занимаюсь... Девятый год. Девятый сезон у меня идет. Сезон – это год. Сегодня у нас 198, 197 стрим в этом году. 197 стрим 2023 года. Веду в основном только, не в основном, а только исключительно разговорные. А, на Ютубе давно смотришь, а я так отвечаю, как человек, который впервые. На Твиче идет у нас ретрансляция, идет э, эксперимент, посмотрим, насколько алгоритмы Твича действительно помогают попасться мне, мне попасться э, случайным людям. Вот ты говоришь, что впервые на Твиче увидел, то есть я тебе сейчас попал в рекомендациях, ты вывалился, да? То есть в какие-то рекомендации я попадаю? Просто уже неоднократно люди заходят, которые вроде знают о моем существовании, но говорят такие, удивительно, на Твиче попался, не будучи не будучи при этом подписчиками. Ты не был подписчиком на Твиче, правильно? Но новых зрителей я пока не привлек. То есть, как минимум, те, кто обо мне знал хоть как-нибудь. Так... А почему Михаил пишет 8 лет приблизительно, если у нас официально 9 сезон идет, почему 8 лет и приблизительно? Приблизительно больше. Потому что я посчитал только разговорные стримы, а до этого было ебаный насрал. Сколько? Ну, игровых в смысле, Талас Принципл играли еще. А что, говорит, Талас Принципл, когда второй выходит? Тут вышел же позавчера Трайан 5. Мы его купим, и с Анастасией вместе будем проходить, в том числе и на Твиче. Трайан 5. Мы, если вы помните, проходили Трайан 4 вместе с Анастасией на стримах. И вот будем проходить Трайан 5. На Маке его нет. Хотя я не понимаю, почему. Ну, в общем, они не сделали почему-то на Маке. Поэтому мы его купим на свече. И будем проходить, на стрим... я надеюсь, на стримах. Но Трайн нам очень нравился для совместного прохождения, весело, было забавно. Так. Что-то не работает у меня бот, ребята. Но не у меня, скорее всего, бот наебнулся на какое-то время. 1 сентября во многих городах нельзя было купить алкоголь. Сотрудники одного алкомарки это очень оригинально, дали понять это всем своим посетителям, видимо, картинка. А, ну, во многих городах нельзя купить 1 сентября, в последний звонок нельзя купить алкоголь. А, это нормальная политика. Да, не работает. Блин, бот ребят с новостями, поэтому вот НР там или кто там у нас э, надеялся все, ш, бабулька ты надеялся, спустя 20 лет будет как раз про Костю. Здравствуй, случайный Отпизритель. С нами уже третий день живет. Ест и пьет автор и исполнитель собственных подкастов Константин К. Че? Блять, ты несешь. Нихуя не понял. Кстати, превьюшки у меня прикольные и классные. И начали стримы сегодня рано, а зрителей опять перестал расти. Почему YouTube перестал вдруг меня опять рекламировать? Объясните мне. Что пошло не так? Почему люди заходили, было 200 с лишним, а сейчас... Вот и, и вообще, э, есть ли какая-то связь с Ютубом? С одной стороны, кажется, да. Ну, то есть не может быть так, чтобы просто вот 100 человек отвалилось. Ну, согласитесь. Ну, 100 человек в моем, это, это половина. То есть половина человек просто вот нет сегодня. Кажется, что это ну обязательно... Должно к этому руку прикладывать как-то как YouTube должен прикладывать, правильно? Не может быть такое, что вот у нас какой-то несколько недель YouTube такой показывает людям. И людям такие, ну, будем смотреть. Вот на 100 человек больше смотрело. И тут они такие все разом через 3 недели. Мне интересно больше смотреть. Я не понимаю, как это работает, понимаете? Вот я делаю все. Вот сегодня мы рано начали. Я сделал превьюшку. Для того, чтобы анализаторы правильно алгоритмы увидели позитивный настрой подкаста, я назвал праздничный, выходной, эфир и все. Количество зрителей на 120 плюс-минус все остановилось и больше не растет за весь стрим. На продолжительный э, перерыв я не уходил, никаких отмаз быть не может. Начало стрима, сразу, как только началась трансляция, сразу началось начало стрима. Никаких э, долгих вступлений, ничего. Ну вот по какому принципу можете мне объяснить? Вот суббота. Если когда-то и могли люди набежать, то сегодня. То есть мне кажется, мне кажется, очевидным образом алгоритм не, об, не оповестил всех, кого мог. Потому что если бы он оповестил всех, кого мог, то мы бы набрали 200-220. Ну, по своим максимальным числам. Когда все-таки... Нет, все отдыхают. Ну, давай тогда разные цифры. Пускай это будет ну 170, если все сегодня отдыхают. Пусть прыгает куда-то. А ну все, вот 120 остановилось и все. От 116 до 138. Вот оно вот туда. Просто на графике у меня это выглядит пиздец, как ровно. А когда были другие стримы, на графике вот выглядело просто вот рост, 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 рост идет. А тут сейчас так шик, и все, и наступила плата и идет и больше не растет. Почему? Как это происходит? Я не понимаю, чем руководствоваться. Понимаете меня? Я сегодня не произнес ничего вроде бы такого предосудительного. На превьюшке все красиво. «Лучезарно». В названии все красиво и лучезарно. Как это работает? Я не понимаю. Шел я раз по телецентру, по Останкино я шел. И ко мне один продюсер, очень модный, подошел. Говорит, «Послушай, парень, симпатичный ты такой». Ты высокий, модный, стильный, загорелый, молодой. Будешь ты у нас ведущим прямо сейчас. Пошли за мной. Будешь ты вести ток-шоу, сделаю тебе звездой. Я сказал, я не умею. Он сказал, не надо слов. Вижу ты на сто процентов. Каналу первому готов. Каналу первому. Каналу первому. Каналу первому готов. Каналу первому а после первого я подарю тебе айфон. С ютуба вообще не приходит уведомление о твоем стриме, хотя все прошато, даже анос. Константин, меня он набрал, и эти все остальные люди просто не эти самые. ч Че? Че? Макси Блак. 400 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костик. Пользуюсь Xiaomi э, в интерфейсе. Например, когда звук прибавляешь, или батарея села, или при использовании приложения, часто приходится нажимать «понятно». Так вот, когда я это прочитываю, то внутренний голос четко говорит голосом кадавра и представляю твою мимику. Понятно. Что лучше Android или iPhone? Нихуя себе. Canon или Nikon? BMW или Mercedes? PlayStation или Xbox? Мужчина или женщина? День или ночь? Марс или Венера? Свет или тьма? Добро или зло? Начало или конец? Ад? Или рай? Инь или Ян? Я открыл портал в АД. АД. Так. В России предложили защитить мужчин от домашнего насилия. Сенатор призвала создать госпрограмму по защите мужей и жен от психического и физического насилия, а также реабилитация от последствий. По ее мнению, пора отойти от стереотипа, по которому в семьях страдают лишь женщины. Это шаг к равноправию, объяснила чиновница. Забавно, да? То есть у нас декриминализировали домашнее насилие по отношению к женщинам. Ну, то есть декриминализировали домашнее насилие. А, естественно, оно по большей части применяется к женщинам. И при этом сейчас, значит, госпрограмму по защите мужей. Получается, что декриминализировано насилие по отношению к женщинам и, э, наоборот, защита мужчин. То есть мужчинам не только нельзя, не, не только можно бить женщинам, но и нельзя бить мужчин при этом. Нельзя им получить за это по ебалу. Прикольная инициатива. Мне нравится. До Доярка совратила 15-летнего друга своего сына. Прям сюжет из паранухи, прям друга своего сына. Вы прям заходишь на сайт на My Friends Mom, где чувак трахает типа мамку своего друга, вот до ярку, как тут выяснилось. Женщина засматривалась на товарища, которого часто приводил в дом ее сын. Сначала заигрывала со школьником, кидала пикантные фото, которые в итоге закончились вечером в постели в омской области в поселке информация разлетелась моментально сначала ребенок похвастался друзьям а далее это дошло и до матери школьника которая недолго думая написала заявление на женщину парень никаких претензий не имеет парень никогда никаких претензий не имеет даже в американских вот этих случаях когда учительница совратила там какого нибудь стивена стивен никогда училку садит на какое то все время матери подают а у него спрашивают, а ты претензии имеешь? А я претензий не имею. Так всегда получается, какие-то, блядь, пассажиры на празднике жизни. Претензии не имеешь? Нахуй ты рассказываешь? Ничего ты треплешься. Милфа дала. Я ни в коем случае не оправдываю педофилии и все вот это. Не, осуждаю со всех сторон. Я имею в виду с точки зрения... Ну, Милфа дала. Ну, блядь, держи ты язык за зубами. Сначала ты этим языком отлезал, Теперь держи его за зубами. Гомункул. Пицца и бургеры осенью в России подорожают на в среднем на 4-8%. Это связано с ростом цен на продукты для приготовления... Как это, блядь, я не понимаю опять. В случае с бургерами многое зависит от цен на говядину, свинину, курицу, которые сильно подорожали за лето. Да как они подорожали это, блядь? Свинина, говядина и курица, они же производятся в России. Долларов же нет никаких. Как дорожает? Почему продукты-то для приготовления бургеров дорожают? Я не понимаю. Почему правительство говорит, что доллары нахуй никому не нужны? Что цена доллара никому не, не ебет? Что все у нас импортозамещено? Но особенно продукты питания это импортозамещены. Свинина, говядина, курятина. Повысилась цена на 4-8%. Почему, блядь, я не понимаю? Объясните мне. Что это за, блядь, такое превозмогание? Что это что то за поднятие с колен-то такое? Что это за импортозамещение такое говна? А что за тема, когда стали кидать донаты с пожеланием себе здоровья? Не знаю, впервые слышу. Это где это, стали кидать такое? Карма семенной материал импортный. А почему он импортный-то? Импортозамещение же. Даже автомобили на Москвич заменили. Процессоры, вон, Байкал. Нахуй нам нужна эта вонючая, блядь, западная, э -э гомоэротическая, блядь, вот эта вся культура. Какой семенной материал, нахуй? Все свое должно быть. Все же импортозамещено. Экономика рустет. Оло, Олекс, что занесешь хуйню какую-то, блядь? Мразь. Ты продажная госдеповская. Песень, пауза. <звук> 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 Возможно ли посмотреть первую серию пятого сезона эфиров Кадавра? А в чем проблема? А почему нельзя посмотреть? А что там, а что там такого? Объясните ко мне. Э -э, в чем проблема? Пятый сезон, первый выпуск. Я просто не в курсе дела. Может там какая-то что? Сейчас посмотрим. Так. На этом канале нет. <смех> Ха, а что там? Ну, понятное дело, что первый выпуск пятого сезона это должен быть новогодний. А в чем проблема-то? Почему его нет-то? Я не вижу. Ам... Не знаю, по какому причине невозможно найти. Подскажите, почему нет такого эфира? Костя, ты что, англосакс, фашист, хочешь убить всех россиян? Ничего подобного. Курица подорожала из-за того, что украинцы Алтайский завод подорвал. Что? Смотри мне. Рассказываешь тут. Так, ты мне тут стихи, что ли, будешь кидать? Интеллигенция на луже, кавалеры танцевали на балу, и случайно кавалер, кавалеры навалил на полу. Танцевали кавалеры на балу, и говорил я у Прама то, что было на балу, разносил... Что за хуйня? Не буду читать твои стихи. Говно они тут хуйня. Не... Ты в Сербии на ПМЖ собираешься или просто к Юре скататься? Я просто собираюсь в Сербию, э, надеюсь, что э, хотелось бы мне там осесть. Ну, не, не к Юре скататься, не. Хотелось бы осесть, а вот что на самом деле будет, я не знаю. Не понимаю, почему, как, что... Где вообще? Как... Блять. Как называются мои каналы-то? Я уже, блять, со всеми с ними потерялся. Сезон третий. 2017 год. Вот я вижу. А где сезон пятый? Блять. Сезон четвертый. Нихуя себе. Сезон четвертый вижу. Трансляции. Так. Сезон какой? Вот я вижу трансляции. На чем они закончились? Пять лет назад. На канале Кадавр Лайф последний раз были пять лет назад. Я правильно понимаю? Сезон четвертый. тин Вообще не понимаю, блядь. Слушай, я не знаю. Конечно, можно. Я не знаю, как найти его. Хуй его знает. И зачем его искать? Непонятно. Что там такого может быть? Если хочешь послушать, послушай в аудиоформате. Обсуждали какие-то предсказания, и ты сказал, что тот, кто донатит, тому будет счастье или что-то такое первом сезоне, пятого под, первом выпуске пятого сезона? А на каком канале-то он шел? Как это найти-то? Педигри... Педигри... 100 до 100... Дисклеймер. В донате нет хейта, осуждения и подъебов. Кадавр почему не за... Ведете для Евстасии аккаунт на OnlyFans с дублированием контента с Бусти по аналогии с Типси плюс больше аудитория. Потому же почему не поедем в Испанию? Почему мы едем, не, не полетим в Испанию? Или потому же, почему не поедем в Исландию? Как тебе такой ответ? Потому же, почему мы не поедем в Швецию, в Швейцарию. Потому же, почему мы не можем полететь в Германию. Вот. Поэтому аккаунт есть на Бусти. А на OnlyFans его нет и не будет. По той же самой причине, по которой мы можем находиться во Вьетнаме, но не можем полететь в Швецию, Швейцарию, Бельгию, Германию, Исландию, Испанию, Италию, Великобританию, Францию, Нидерланды. Понимаешь ответ? На самом деле я не скрываю, просто чтобы ты понял, почему нельзя. На самом деле я бы на OnlyFancy завел свой аккаунт. Для вас и сидел бы там, и что угодно бы вам делал за деньги, если бы вы хотели, за деньги, да, на OnlyFans. Но вы серьезно, как в первый раз, блядь, в мире, вы не знаете, что ли? Вы не знаете, почему я не могу на открытие аккаунт в OnlyFans? Ну, открой, зайди, зарегистрируйся, попробуй. Просто мне, я не, 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 не то чтобы тоже подъебываю, да, вот ты говоришь, нет осуждения, подъемов. Это разве не очевидно? Потому что нет сисек, нет ни не потому. Потому что нельзя гражданам Российской Федерации, товарищи, нельзя гражданам Российской Федерации ни по российскому паспорту, ни по иностранному паспорту ничего нельзя сделать, Алеши. «Ребята, вы не можете, поэтому у нас нет иностранных карт, Алёши, ёптать! Мы с вами в одном мире живем или чё? Почему выбирается из ограниченного списка стран, куда можно поехать? Вы, блядь, мы с вами в одном мире живем, Мы такие, «А что случилось? Кость, а что случилось? А почему ты не в Монте-Карло? А что случилось?» Я в ахуе просто, ну, серьезно. У меня даже подкаст «Кинобред» слетел с этого. Помните, когда я сидел на Саундклауде, а я сижу на Саундклауде, на платном, и мне советчики говорили, а чё ты на Анкор не перейдешь? Такая площадка тоже для выкладывания подкастов. Она бесплатная и везде рассылает, и, значит, и в Apple подкасты, и куда угодно, и в Spotify, и мне все такие... Я говорю, я переходить не буду, но кинобред так и быть расчехлю на Анкоре. И где вот этот кинобред теперь на Анкоре? Нигде, за щекой, блядь. Потому что э, в первый же э, день, вот, например... Э, к этой, как Малышевой, которая поддерживает войну. Она будет, блядь, в Америку летать. Но в первый же день войны Анкар мне прислал. Ты хуйло, мне написал. Вот ты хуёвый русский, говорит. Я тебя закрываю возможность пользоваться э, нашим подкаст-приложением и нашей подкаст-площадкой. Потому что ты хуйлуша. А вот Малышева, добро пожаловать в Америку, пожалуйста. И дети ее добро пожаловать. И гражданство тебе на... И вот и визы тебе на, потому что вот такие мы честные, вот такие мы прикольные, вот так мы разбираемся с тем, кто хороший, а кто не очень, вот, так это все работает, если вы не в курсе, дорогие друзья. чего там мы там -то в том подкасте обсуждали, какие-то предсказания, и ты сказал, что, что именно в том подкасте там такое было. Что? Я хочу жить, как они, и не знать, что происходит. Искренне завидую. Что? Ну, да, что там было? Не скажешь, в каком районе Украины примерно. Просто интересно, кто там сейчас. Так, понятно. О! Бот у нас не работает, посмотрим, что у нас. Какие имена тебе дают понять, какой человек стоит перед тобой? Э -э да никакие. Я стараюсь э -э ну, не быть предвзятым и не судить э -э о книге по обложке. Но не всегда, конечно, получается. Да никакие мне имена ни о чем не говорят. На самом деле, они мне ни о чем не говорят просто по потому, что я ничьи имена не узнаю мне похуй на имена понимаешь я к тому что я дружить все равно ни с кем не собираюсь какое бы у тебя имя не было а поэтому мне похуй насколько у тебя там приятное имя неприятное. есть ли у меня какие-то болезненные триггеры связанные с именем или нет я все равно с тобой дружить не буду и э, это касается всего что угодно Поэтому я не собираюсь вкладывать деньги ни в предприятие, где Иван Петров учредитель, нигде Джон Смит, нигде э, Ильдар Талыпов, ни в одно из этих предприятий, ни в какое предприятие я не собираюсь деньги вкладывать, потому что у меня нет денег. Поэтому мне все равно, какое имя более привлекательно для инвестирования. Я так думаю, мне так кажется. А если прилетит инопланетянин с именем Валдиса умный, будешь дружить с ним? Не-а. Зачем? понятно что друзей не хватает. Ну что, дорогие друзья, будем заканчивать на этом, получается, у нас. Три часа, две минуты, ну, минус писинг-паузы, наверное, и минус тишина. Наверное, 2.45 выйдет наш сегодняшний подкаст. Это было хорошо, это было приятно. Молодцы, что пришли, донатили на продолжение банкета. Спасибо вам огромное, дорогие друзья, всем, кто пришел, всем, кто донатил с покрытием комиссии или без. Всем-всем-всем большое спасибо. Что же я хотел сказать-то? какая у меня была мысль. Да, донатьте в межподкасте, естественно, задавайте свои вопросы, чтобы было что вынести в заголовок и о чем нарисовать превьюшку при помощи Миджорни. Донатьте через Telegram в Евро по курсу 1 к 150. Донатьте в ОСДТ 1 к 130. Донатьте через Donation Alerts, через Типи. Становитесь спонсорами на Бусти. Какая-то у меня мысль была, и я только что ее пропустил. Блин, о чем мы говорили? Вот старость, не радость. Что-то вот хотел, хотел сказать такое, какую-то мысль, и забыл. О чем мы говорили? Ты забыл? Ну и хуй с ним, да, получается? Получается хуй с ним. получается хуй с ним ну ничего страшного тяу, тяу 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 приходите на подкаст следующий завтра а я просто хотела еще раз дать типа поныть и вот ну непонятки у меня непонятки я не понимаю почему сегодня вот ровный график 120 вот человек я не понимаю вот честно если вы слушаете этот подкаст и дослушали его до этого момента в записи, дорогие друзья, не забывайте, если вы слушаете подкаст в записи, тоже становиться спонсорами на Boosty. Не забывайте, что у нас есть, я надеюсь, дополнительный контентик в эксклюзивном канале в Телеграме, платном. Он называется эксклюзивный просто потому, что платный, не потому, что там как эксклюзивный, типа Голые Писки. Голые Писки я вам там не покажу. Голые Писки на другом канале. В бусте то же самое дублируется, так что можете становиться спонсорами на бусте. Там бытовушечку я теперь стараюсь закидывать. Я к тому, что я не понимаю, почему вот сегодня от 120 до 140 прыгало зрителей и дальше не росло. Почему? Неужели? Напишите в комментах, что сегодняшний стрим, вот ровно вот по этим трем причинам, он дотягивал до 120 зрителей, но не до 230. Или все-таки это какой-то алгоритм неуловимый есть. Но почему? Я говорю, мне казалось, что я ухватил эту удачу за хвост. Мне казалось, что самое главное – это сделать превью. Для того, чтобы алгоритм, как я себе придумал, не определил э, эту превьюшку, как сделанную э, при помощи нейросети, на ней обязательно должно быть еще что-то нарисовано от руки. И я от руки все время писал название. Прям вот стилусом хуяк брал и писал. Как и здесь сейчас написал. И для того, чтобы алгоритмы определяли, что я добрый, позитивный, э -э хорошо настроенный на эфир человек, я должен писать какие-то позитивные слова в названии. То есть, э или задавать вопрос в вопросительной форме, чтобы алгоритмы поняли, что я пытаюсь привлечь зрителей. Я назвал праздничный выходной эфир. Why нет? Не понимаю. Но надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, а пока-пока.